0: Io credo nell'America. Francamente me ne infischio. Io sono tuo padre. Andai, Nishimasa. Rimetta a posto la candela.
1: Rosa bella.
0: Orange is the new black, caro Carfa. Una meraviglia, siamo proprio... Siamo... Siamo, siamo pregni di covid senti come lo si respira bene eh, pieni polmoni
1: vacca. ma porca vacca veramente siamo... siamo ancora nella cacca
0: allora caro Calfa eh, risulta un pochino, un pochino triste fare una puntata sul futuro <ride> in un panorama come quello contemporaneo te lo dico beh diciamo che
1: eh, abbiamo evitato intenzionalmente di inserire Songbird. <ride>
0: com'è, sì, com'è. se vuoi sì, però ecco insomma, abbiamo evitato tutti i virus, tutti i film che parlano di quelle robe lì. Sì, sì. Tanto l'avevamo già fatta la puntata sulla pandemia, tra l'altro una vita fa, quasi un anno fa, l'avevamo fatta a marzo, l'avevamo fatta. <ride> a inizio pandemia, te dimmi dei passi eh, però sì un pochino mi risulta un po ecco un po' creepy come direbbero gli inglesi fare una puntata sul futuro in queste condizioni di presente <ride> però perché no noi, noi ci proviamo perlomeno parliamo di quei film che hanno affrontato il futuro in varie in varie ottiche in vari modi però, differenti così.
1: no sì anche perché poi comunque parliamo sempre di un futuro che è spesso e volentieri è distopico per certi aspetti Alcuni film sono anche di un futuro che ormai è già passato. Che esatto, sì.
0: <ride> però vabbè, chi se, ne, chi se ne frega. Va bene, ho oh, due o tre notizie da spicciolata. La prima tristissima, cioè, ci è venuto a mancare Claudio Sorrentino.
1: Purtroppo, purtroppo sì. magistrale voce di John Travolta nel Gibson, ma non solo, Ricky Cunningham anche.
0: Sì, Ricky Cunningham ha fatto Patrick Duffy in Dallas. Sì. <ride> Faceva Bobby in Dallas, oh. ha fatto anche Mazinga Z.
1: Sì, è vero?
0: <ride> e anche Red e Tobin. Nemici e amici,
1: <ride> ho scorso un po' anch'io il, il curriculum. Mamma mi ha veramente fatto un sacco di cose.
0: Ha fatto un sacco di cose. Tra l'altro, mi sono andato a risentire una sua vecchia intervista. Dice una cosa molto interessante che spesso viene ignorata. È importante che voi conosciate pure il retroscena di quello che c'è sui famosi avvicendamenti delle voci sui personaggi che sono causati in più delle volte per una questione di mancato riconoscimento di quello che tu hai raggiunto in questo momento dove chi doppia adesso guadagna sei volte di meno di quello che avrebbe guadagnato dieci anni fa. Sentire. Questo per far capire spesso e volentieri, poi anche io e te ne abbiamo parlato, di come il esatto. doppiaggio sia, sia decaduto in Italia, cioè era un'arte eccellente sì. e come sì. ultimamente le voci si somigliano tutte, no? Sì, è una cioè cosa che diciamo spesso.
1: Mo... Esatto, c'è cioè, questo doppiaggio molto simile, molto sussurrato anche, quindi
0: sì, non... E cioè, chissà, non... forse è colpa anche di questo, no? Forse è colpa anche di, di quella che era un'arte era considerato un grande talento, era considerato un'eccellenza e col passare del tempo è diventata più una roba da supermercato, da, molto da stand, da upim, molto, <ride> da molto, molto molto
1: probabile, Ah, sicuramente sì, cioè, nel senso c'era molta più personalità nelle voci un tempo, adesso questa cosa è venuta completamente a mancare e penso che il, il, basso, il basso compenso sia tra questi motivi.
0: Temo, temo proprio che sia così. Che sia così. Mi, mi dispiace, mi dispiace molto. Mi dispiace che sia andato. Tra l'altro di Covid se n'è andato. Quindi. Sì, sì. Questo, questo morbo strano che, che sta più o meno colpendo tutti quanti noi in un modo o in un altro. Chi è costretto a stare in casa, chi vede degli amici, dei parenti che se ne vanno, chi vede la propria attività sparire o scomparire lentamente. Ed è, un, ed è un virus strano e bastardo perché non è conclamato, non è l'ebola, non è una cosa manifesta, no? ma a me può prendere con 37 di febbre due colpi di tosse, sì. e altri finiscono in terapia intensiva. Insomma, ecco, ecco eh, questa cosa porta una disparità tale anche di percezione e aumenta l'odio sociale aumenta, ecco, è proprio una roba, una roba da fine di mondo come direbbe un personaggio di un bel film di Stanley Kubrick quindi non lo so noi però ci dobbiamo ragionare di futuro in queste condizioni allucinanti <ride> Va bene, vabbè sì, va. eh, fresca fresca. Ho visto il trailer di Cruella, il nuovo film Disney che dovrebbe uscire per la fine di maggio, non ho capito dove, come e perché, perché questo non si sa, con Emma Stone, che farà Crudelia Demon, praticamente il film dedicato alle origini, una Origin Story di Crudelia Demon di cui tutti sentivamo la necessità alla fine ci pensi, guarda in fondo al tuo cuore, ne sentivi la necessità di un certo, film certo. sulle origini di Crudelia A Demone.
1: assolutamente sì, come sentivo la necessità del trailer di After 3 che ho visto quello, io purtroppo
0: ah beh anche tu ti tratti come un signore vedo
1: visto? mamma mia, gli tre siamo arrivati al 3 e tra l'altro credo che sia stato girato insieme anche il quarto
0: io, io, cioè abbiamo scoperchiato un, un vaso di Pandora, anzi un, un utello di Pandora, <ride> e adesso io esigo anche la origin story di, di Madame Medusa di Bianche Berni.
1: Perché no? La
0: esigo a gran voce. Tanti hai visto, adesso è una cassata, basta niente. Eh. Ci, ci organizziamo con un tweet, montiamo la gente. E poi via, licenziano persone, ne vogliono fare assumere delle altre, e via, che problema c'è? Poi soprattutto che la Disney, è molto sensibile la Disney a questi argomenti, quindi hashtag voglio Madame Medusa.
1: (ride) Tra l'altro poi parlano anche, non so se hai sentito di mettere Don Cidola al posto di Gina Carano. Però eh,
0: la somiglianza eh, è impressionante. Posso esatto, solo dire questo. Spero che,
1: che, che cambi no, voglio dire un po' il personaggio, perché altrimenti.
0: Adesso vogliono, vogliono licenziare anche Pedro Pascal. Non so se sì, è non rimarrà nessuno, rimane Groquin Mandalorian. Va. Vabbè, di lui, se, se ne
1: accorgi, uno lo puoi rimpiazzare con chi vuoi. Tanto è sempre col volto coperto.
0: Quindi. È vero, però sai, la voce in originale non <ride> è più do. quella. <ride> Non lo so, oh, io, io, io. Veramente, questo è un mondo meraviglioso. E il cinema sembra che vada a copiare in questo periodo le cose brutte che ci stanno capitando attorno. No, io non, Beh, lo, non, lo, non lo so, non lo so. <ride> non lo per so, fortuna,
1: no? che c'è Wanda vision, dai
0: per fortuna che c'è Wanda, <ride> Wanda, Wanda. Ci salva, Wanda. Quando ti vedo, il mio cuore si spanda. Soppa proprio, Wanda, ma quello lì bella. proprio quello lì, <ride> proprio lei. No vabbè, no. La, la, la situazione è grammatica, davvero davvero tanto, quindi insomma non eh. lo so, staremo a vedere cosa, cosa succederà, intanto posso dire che ho visto finalmente un bellissimo film, cosa che non mi capitava ormai da eoni, ho visto l'ultimo film di Tom Hanks diretto da Paul Greengrass, quella meraviglia di News of the World, notizia dal mondo che è un film Netflix, la prossima settimana, già dico, faremo la monografia su Tom Hanks, apposta per parlare di questo film <ride> perché quindi è poi... talmente bello che bisogna parlarne, quindi monografia Tom Hanks, non l'abbiamo mai fatta ha fatto un sacco di film bellissimi quindi monografia
1: e monofilm quasi
0: <ride> mono tutto, monopattino anche mono monopattino pat- Tom Hanks va bene, oh, grazie a tutti non lo diciamo mai abbastanza grazie a tutti quelli che ci mandano i messaggi grazie a Giancarlo mi ha scritto un messaggio fighissimo virgolettando quello che, che abbiamo detto in puntata <ride> ha dato un messaggio virgolettato e ho scritto voi avete potuto trombare perché noi ve lo abbiamo concesso <ride> queste cose mi fanno, mi fanno sbragare oltre che ad aprirmi il cuore va bene Grazie, Grazie a Giuseppe, a, a Simone, sì, sì. a tutti quelli che ci scrivono, a Johnny Joe che è sempre sul pezzo, è lì che anche lui sta facendo il suo podcast. Eh, vedi, è così. così. Sì. E anzi, ti dico, ti dico, e poi partiamo finalmente con la puntata, che è da un po' che sto accarezzando l'idea che quando finirà tutta questa buriana nel 2025 e finalmente saremo fuori dal Covid, sì. ci sì. potremo trovare liberamente e abbracciarci dal vivo. Potremmo fare un raduno Degenerando? Eh? Perché no? Ah, sì, sì, Invitiamo sì, sì, perché i nostri no. amici a venireci a conoscere dal vivo e per l'occasione faremo una puntata live di 5 ore di Degenerando e <ride> loro potranno intervenire, potranno dire la loro, o, eh, potranno eh, partecipare no. attivamente. Eh? Ti piace l'idea? Sì. No,
1: anche... Sì, sì, mi piace molto, davanti a una bella birra, qualche liquore.
0: Occupiamo militarmente un luogo, un locale e poi facciamo un degenerando raduno.
1: Sì, assolutamente, ci sto.
0: Ecco, ci sto. mia moglie ascoltando queste cose dirà, ah, l'avevo detto io, sì è vero, l'ha detto anche lei, però ci avevo pensato anch'io già da un po', non avevo ancora esplicitato <ride> l'idea. Va bene, detto questo, partiamo con la nostra puntata sul futuro Allora oh, no, io ho diviso i blocchi come sempre Il primo blocco si chiama Mamma, io vado nel futuro Vabbè,
1: sì Ci sta come primo blocco, perché Ci no? Ci sta,
0: io vado nel futuro mamma E il primo film è L'uomo venuto dall'impossibile di Nicholas Meyer del
1: 1979 Yes Molto questo molto Questo
0: film è strano un bel po' Time after time sì. in originale <ride> È
1: vero, è vero. Però a me è piaciuto, a me è piaciuto veramente tanto questo film.
0: Questo è un grandissimo film, tra l'altro vive di un'idea obiettivamente geniale. Sì, sì. Certo. Ah, beh,
1: un film così che coniuga futuro e anche se vuoi storia,
0: non l'hai mai visto. Eh. Sì, il fatto che ci sia questo professore che inventa una macchina del tempo che gli viene rubata da Jack lo squartatore
1: in persona
0: in fuga da Londra, ecco perché non è mai stato catturato, nessuno sa chi sia, e va nel futuro, è una figata, è il professore che gli va dietro per fermarlo. Esatto, tale
1: H.G. Wells.
0: Esattamente, cioè, l'idea è geniale, l'idea sì. obiettivamente è geniale. Lo sviluppo è un po' ingenuotto se vuoi, però devo dire il film è tanta roba il fatto che quando arriva Jack lo squartatore si trova davanti al mondo del futuro e dice ma io ero solo un dilettante fondamentalmente (ride) devo dire non so
1: perché poi vabbè ci sono due attori di gran classe eh, perché c'è Malcolm McDowell nel ruolo di Wells poi David Warner insomma di tanta roba
0: David Warner io lo, lo associo sempre a quei cast di filmini che facevano a episodi, le cinque chiavi del terrore, la bottega sì. che vendeva la morte. Li interpretava tutti lui quei film lì. È vero. Tutti è quanti. È vero.
1: Sì, sì. Ha sempre avuto questo physique durone che questa faccia. proprio. Lui per me ha fatto
0: il più inquietante di tutti, che era quello di lui che si sposava con la tizia, ti ricordi? E poi tagliava la torta e a lui iniziava a sanguinare la testa. Una roba... Un, un episodio disturbante in un modo mi uh, Vengono i brividi ancora a pensarci.
1: Ma lui a me è sempre piaciuto molto perché riusciva a mischiare il fatto di essere inquietante con questa sua ironia tipicamente inglese secondo è me. Vero,
0: è vero, è vero. A me è
1: piaciuto tantissimo in Waxwork per
0: esempio. Sì, 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 è verissimo, poi attore di un'eleganza esagerata. Questo è, 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 è un bel esempio di viaggio nel, nel tempo, è, è interessante, nel senso che comunque è, anche qui c'è la storia d'amore che a un certo punto salterà fuori, Malcolm McDowell che fa il buono per una volta, che insomma male, male non fa, visto che ha sempre fatto ruoli un po' da, da bastard, devo dire che questo è un, è un film molto intelligente.
1: Sono, sono assolutamente d'accordo con te, poi... È bella, ti ricordi anche la, il confronto che hanno i due alla fine, quando parlano appunto della violenza delle, che c'è nei, nei ai tempi moderni, in cui Jack lo squartatore dice sì, perché qua nel, nel, vostro, nel vostro mondo, io, nel, nel nostro tempo, io ero un assassino squilibrato, qua sarei un, un povero depresso frustrato.
0: Sì, esattamente, <ride> sarei un, un poveraccio esattamente, è proprio, è proprio così no? è interessante, è interessante questo, questo film decisamente interessante va bene, come interessante un film di George Paul del 1960 che si chiama L'uomo che visse nel futuro ah, sì. in originale, che forse l'originale ha un po' più senso The Time Machine La macchina del tempo ah, sì. oh, questo è fotonico ha avuto anche un remake con Coso, con uh, dai eh, Con, non mi viene. Guy Con Guy Pierce e
1: Vincent Onofrio
0: esatto. mi sembra Vincent Onofrio non me lo ricordo però Guy Pierce me lo ricordo bene perché fa il ruolo da protagonista. Fa lo scienziato, e questo scienziato che inventa di nuovo la macchina del tempo vuole stupire gli amici. Ti ricordi? Gli dà appuntamento sì. per una cena e lui, però, va a finire nel futuro e attraversa tutte le epoche perché arri- arriva a intercettare la guerra nucleare, la supera e va avanti all'anno cos'è 800.000, 80.000, non mi ricordo, una roba spropositata. Sì, sì,
1: sì, va. va in un futuro lontanissimo, sì. quasi inconcepibile,
0: remoto da morire e trova questa questa società che dal certo punto di vista è tornata indietro se vuoi, perché è tornato sì. un pochino all'età della pietra, no? trova questi giovani, mm. tutti esatto. molto giovani, non ci sono adulti <ride> si scoprirà <ride> poi perché tutti, tutti molto eh, molto un po' così sembrano molto, un po' pecore molto, no? sì. sembrano esatto. un po' eh? <ride> sembrano bestiame se vuoi, sì, no, sì. non hanno tanto raziocinio, non hanno tanto dell'uomo e la cosa figa è che come in un riflesso pavloviano reagiscono agli stimoli quando sentono le, le sirene vanno sottoterra a nascondersi yeah. retaggio antico della sirena antibombe eccetera eccetera no? e quindi finiscono sottoterra e sottoterra chi c'è? <ride> loro sono gli Eloi sottoterra ci <ride> sono i Morloc che se li mangiano esatto esatto Praticamente i Morlocks sono i vecchi cittadini, i vecchi abitanti della terra che sono diventati dei mostri antropofagi e allevano questi, questi implumi giovinotti per potersene cibare. Lui ovviamente troverà una ragazza, cercherà di salvarla, tornerà nel suo tempo, nessuno gli crede tranne il suo amico, questo film è una figata eh.
1: Assolutamente sì. Tra l'altro, se vogliamo, La macchina del tempo che poi è il romanzo anche di Wells è proprio di ispirazione. Cioè, da, da, da lui sono stati ispirati un sacco di film sul futuro. Cioè, è, la, è la storia base,
0: è vero. Assolutamente. Poi devo dirti: l'iconografia della macchina del tempo è spettacolare, sì. è bellissima col divanetto rosso. <ride> È vero. <ride> le due leve, le lampadine, questa sì. specie di ruota dietro, sì. è figo
1: ma sono quelle poi, è bello rivedere questi film adesso perché cioè, sono... adesso ti appaiono ingenui No. però hanno sempre quel fascino, cioè come se vedendoli viaggiassi anche tu nel tempo però nel passato è molto bella questa cosa secondo me
0: ma io poi tra l'altro sono cresciuto con questi film qui. La cosa che mi irrita è che devo andare a ripescare veramente nella memoria per andarmeli a ritrovare, perché non li fanno più da nessuna parte. No, no. un lo bel lo canale lo... vintage, che cazzo ne so, dove però non fanno sempre Magari. i soliti western o i film di Totò. Avete sbrandecato la miglia con <ride> di Totò, basta. Cioè, Magari. non lo so, ne posso più... Cioè c'era, c'era il canale Sky Classic, faceva solo film di Totò e Western, basta. Uh.
1: Ma anche, io adesso non l'ho mai visto, ma anche se c'era anche Fox Retro, ma non so se faceva i film. No, faceva e... serie tv, faceva. Ah, eh, serie tv, di... ma allora niente.
0: Però sì, un bel canale vintage che fa questa robina qui sconosciuta. Magari. Sarebbe, Magari. sarebbe bello, tutti i vecchi film di mostri... Sì, sì, e poi
1: secondo me farebbe anche un botto di, di pubblico un canale così, in, a dispetto di quello che si può pensare, ma secondo me ce ne sono ancora tanti che vorrebbero vedere questi film. Beh,
0: anche, secondo me, anche secondo me andare a ripescare questi, questi comunque alla fine sono classici, perché lo sono a tutti gli effetti, andare certo. a a ripescare, a ri, riportare alle persone, perché di fatto è quello poi il problema, perché io, cioè, noi vi possiamo raccontare quanto sia bello questo film qua però una volta che vi abbiamo raccontato la trama e raccontate quelle due o tre cose interessanti eh, vi dovete voi fare un'idea allora chi magari alla nostra età o la mia età l'ha visto, lo conosce e gli scappa il mezzo sorriso e siamo tutti contenti ma chi magari è un ragazzo oggi nel 2021 sta roba qua dove cazzo se la va a vedere Sì. sì. Le, video, le videoteche non esistono più in streaming non ci sono No. in tv manco cazzo. Do. ci saranno degli spezzoncini su youtube a volte ci mancherebbe sì. però non ti fai un'idea vera bella intera del film è un peccato, è veramente un peccato perché invece questi film valgono, valgono la pena esattamente come i classici Cioè a dire che non danno neanche i classici quindi siamo già a posto anche <ride> i streaming non ci sono cioè a parte quei tre titoli Via col vento che sono sempre quelli Casa Blanca che sono quelli che conoscono anche i sassi ma gli altri, tutti gli altri film un po' di Hitchcock c'è ma pochissima roba ma altrimenti non trovi mica una ceppa eh cioè. no
1: è vero, Sono que- danno solamente quelle furbate, furbescamente che sanno che hanno comunque del pubblico, che catturano che fanno audience che, fanno... che la gente li vede quei film comunque classici ma comunque famosi gli altri no, gliene frega niente
0: eh, io questa cosa l'ho già detta ma la ribadisco, lo faremo noi un bel degenerando channel dove <ride> manderemo in onda tutti questi film Va bene oh, Carfa, sei d'accordo?
1: Sì. Io sono d'accordissimo, si potrebbe farlo veramente perché...
0: Primo film, Ieti il gigante del XX secolo.
1: <ride> secondi i guerrieri del bronzo.
0: Primo film trasmesso, proprio <ride> quello secco e vigliacco, anzi una volta al giorno lo ridiamo perché è ripetita a Yuvald, ripetita <ride> a Yuvald, ricordatelo sempre.
1: Vabbè, che oh, avremo un palinsesto molto scarno all'inizio, però una volta al giorno. Eh, dopo
0: diventerà una volta alla settimana, poi dopo diventerà una volta al mese.
1: Sì, sì, ci sto, ci sto. Uh, anche quei, quelle perle tipo Grizzly, l'orso che uccide,
0: bellissimo Grizzly, l'orso che uccide. <ride> Un film di una noia mortale l'ho rivisto tipo quest'estate. Che noia, non succede niente. È vero, poi hai le soggettive dell'orso che sono non succede un cazzo. C'è il primo omicidio all'inizio del film, i primi due minuti, poi passa, mezz'ora prima che succeda qualcosa. sì, 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 sì è vero. È che vero. film palloso, però, bellissimo. Io quando ero piccolo, impassivo per Grizzly. Tu dammi la natura contro e io applaudivo Nudo con l'uccello fuori. Cioè, ero ero felicissimo, (ride) me lo immagino.
1: Un po' meno felici quelli
0: intorno a me, però (ride)
1: però vabbè. Con il Grizzly la reazione era quella.
0: Ah, la grande. Oh, prossimo film, 1990, stavolta ci avviciniamo al, al futuro. Ok. Paul Verhoeven, che è presente con ben due film in questa rassegna, eh ci beh. fa atto di forza, che okay. Mamma, voglio andare nel futuro. Arnold di fatto piglia e va nel futuro.
1: Facciamo una precisazione, però, quella originale. Non, non quella vaccata ha detto
0: polvero 1990 hai eh, ah, sì. bella voglia a confonderlo con quella vaccata con Samuel Jackson eh,
1: no Samuel con Colin Farrell sì, anche sì, Samuel... scusa
0: Samuel Jackson è in quell'altra vaccata che è, è Robocop sì,
1: <ride> schifo sì, 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 è sì.
0: <ride> mamma mia ragazzi <ride> che bruttaro che brutti ricordi Vabbè, torniamo a atto di forza fo- già solo chiamarlo atto di forza ma perché non l'avete lasciato Total Recall?
1: Ma non me lo domanda anch'io. Tra l'altro ma... ha
0: pure senso, ha, sì, ha pure sì. senso, perché lui gli fanno questa cosa del viaggio virtuale, Esatto. e lui quindi fa questo viaggio, è un viaggio emozionale, quindi lui in teoria diventa un agente segreto, no? solo che sì. così facendo gli sbloccano un ricordo, e quindi lui si rende conto di essere un vero agente segreto a cui avevano nascosto queste informazioni in fondo alla sua coscienza e l'avevano trasformato in un minatore <ride> Dai, <è No>. Bellissimo
1: <ride> oltretutto aveva anche senso perché comunque il mm. negozio, la fabbrica, l'azienda si chiama Recall
0: la Recall, esattamente ah, ma perché, qual è l'atto di forza del film? me lo spieghi perché non lo so
1: ma è perché c'era Schwarzenegger allora attiri il pubblico, ho capito,
0: ho capito <ride> ma atto di forza, dov'è l'atto di forza? Cosa fa di forza lui? <ride> <ride> non si capisce neanche perché si chiama così quel film. No, no, no è vero, è
1: vero, no, no non si capisce comunque,
0: atto di forza. Eh, Total record. Resta un film che adesso vi farà sorridere, sicuramente. Ma nel 90, quando uscì, porca vacca. Merda, terremoto questo film, Karfa.
1: Sì, sì, questo rimasi estasiato, ti giuro, quando lo andai a vedere al cinema. Poi, tra l'altro, belli, belli gli scenari marziani, secondo me, fatti... Cioè, oggi si sì, possono far scappare da ridere, ma all'epoca, ragazzi.
0: Sì, fa scappare da ridere per certe ingenuità, la tizia con trattette, eh, sì. alcune, alcune scenografie... Eh, il taxi che magari è fatto un po' così cioè alcune cose possono far sorridere la scena dove lui è una una vecchia cicciona quando si toglie la faccia quella cosa lì si vede che è posticcia va bene cioè alcune cose possono far sorridere il pubblico di oggi intendo però devo dire quando uscì Total Recall era il film che chiunque doveva vedere chiunque
1: sono Sono d'accordo e poi comunque Cioè, ci sono un sacco di scene d'azione fatte bene, secondo me.
0: Assolutamente sì, c'è un Michael Ironside che spacca, che fa il cattivo Uno dei più
1: bei cattivi del cinema, secondo me.
0: Poi c'è la topolona, eh, dai aiutami, che sarebbe finita a fare Basic Instinct, oggi va così. C'è Sharon Stone, Stone, che praticamente fa le prove, nel senso che sempre Feroven le avrebbe fatto fare Basic Instinct, quindi... Stesso regista che mena come un fabbro. Lei sì. le sue scene sono bellissime perché lei sarebbe la moglie Schwarzenegger ma appena salta fuori che lui si è sbloccato il ricordo, lei inizia a pestarlo come un fabbro.
1: Tra l'altro, sì, è la, è la, sarebbe la compagna, da quello che ho capito, di Michael, da, di Michael Ironside nel film. Quindi lui è anche abbastanza incazzato per quello.
0: Ma poi il, il, le, le idee che ci sono. Il metal detector ha tutta figura intera, ti ricordi che figo? Sì, bellissimo. Che si vedevano gli scheletri completi, ma che belle era, ci sono delle idee bellissime in questo film.
1: Poi comunque anche la storia ti prende, cioè anche la, la parte in cui lui gli lascia i messaggi video, il suo se stesso lascia i messaggi video, sì, dopo sì. che dove c'è la rivelazione, anche alla fine è bello, cioè secondo me è un film che intrattiene e poi ti avvince anche.
0: I due gemelli si sì, ammesi, ti ricordi? Sì, quello sì, che sì, c'ha sì. il pezzo attaccato, Mia. no, è, è bello sto film. Qua cioè, è pieno zeppo di idee, veramente pieno zeppo di idee.
1: Sono, sono, d'accordo. sono d'accordo.
0: Idee sì. banalizzate dal remake, completamente banalizzate dal remake, che è laccatissimo, sì. eh, pulitissimo, politically correct. Politically correct.
1: Poi c'è Colin Farrell, secondo me, proprio fuori parte,
0: non, non è adatto, sì, sì, assolutamente. Cioè, paradossalmente è meglio Schwarzenegger, che ho tutto dire, sì, sì, sì. sì Anche Schwarzenegger con quei muscoloni lì, oddio, cioè, insomma. Però, qua, <ride> cioè, qua, l'unica sempre. cosa che è incredibile di atto di forza è Schwarzenegger, mister universo, una montagna di muscoli che fa <ride> l'operaio. Queste <ride> come <Po, guarda>, qua. <ride> Un pochino, se ci pensi un attimo, stride, <ride> forse un altro attore avrebbe avuto più il physique duro giusto, però va bene.
1: Oddio, ti dico la verità, non se lo vedrai neanche come agente segreto, eh, Schwarzenegger. Eh, no, ma,
0: però in True Lies, in True Lies, aveva fatto un bel agente segreto, dai. Sì, 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 sì. Però sì, dai, lui che fa l'operaio che fa il minatore, è pieno un fascio di muscoli che non finisce più, dai, su. Non è credibile <ride> più di tanto. Vabbè, comunque questo è un bel film.
1: Però un ottimo film, sì.
0: Oh, altro viaggio nel futuro, secondo me è estremamente credibile. Per me questo prima o poi ci arriveremo, ma tutta la vita ci arriveremo. 1984, Douglas Trumbull, Brainstorm, generazione elettronica.
1: Ah, sì, questo ci possiamo sicuramente arrivare. Secondo me. È vero,
0: questo poi è affascinante.
1: Eh? No, no, sono, sono assolutamente d'accordo. Anche questo sparito. Non è... Sì, è,
0: è un peccato. Tra l'altro non è un film particolarmente vecchio, però è, è completamente sparito dalla memoria collettiva sì, di sì. chiunque.
1: Questo, questo non se lo ricorda veramente veramente nessuno cioè,
0: eppure
1: qua secondo me Christopher Walken spacca in sto film
0: Christopher Walken che insieme alla sua compagna d'avventura Louise Fletcher, la, l'infermiera sì. Ratched sì. Di, di qualcuno del, del cuocolo hanno un'idea geniale, inventano un modo per registrare le emozioni sì. sensoriali anche tutto. Cioè, quindi una specie di un casco che tu indossi e registra non solo tutto quello che fai a livello di telecamera, di video, ma tutto quello che senti, tutto quello che provi, coinvolgendo tutti i sensi, tutti quanti. Ok? Tatto, il fatto, va bene? e loro inventano questa cosa già solo come è fatta ti ricordi che viene registrata su questi nastri magnetici stranissimi queste bobinone sì. è bellissimo dal punto di vista proprio concettuale come è stata studiata la macchina
1: no oh no è vero è vero
0: e a un certo eh, punto Luis sì. Fletcher muore le viene un attacco di cuore sì. avendo un attacco di cuore la presenza di spirito di mettersi il casco e registrare quindi Beh. su un Nastro c'è la sua morte. Il film è fighissimo. Cioè, lui, dopo tutta una serie di peripezie, arriva al governo, gli vuole prendere l'attrezzatura. Eh? Lui riesce a vedere cosa c'è dopo allucinante la parte finale del film eh. allucinante, sì, sì, sì. prima lui deve togliere, deve settare, ti ricordi, deve togliere il, eh, la, la parte del, 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 delle emozioni perché altrimenti gli viene un attacco di cuore anche a lui, gli viene un attacco sì, sì, di sì, cuore è, pazzesco, è allucinante
1: è ansiogena quella scena lì è però.
0: allucinante e poi vede cosa c'è di al di là è bellissimo Brainstorm, per me è un film e tra l'altro è un film bello perché è figlio da, da un certo punto di vista degli anni 80, no? ma dall'altro è molto figlio degli anni 70 di quel tipo di fantascienza lì che si prende i suoi tempi che va lenta, che non ha bisogno di grosse scene d'azione, di rincorse assolutamente sì, è, è ancora un film che si prende i suoi tempi
1: sono, sono d'accordo sì, è un film che forse, forse adesso non piacerebbe alle generazioni di oggi, perché proprio per certi aspetti lo riterebbero troppo lento.
0: Ti faccio però... un parallelismo con un film che non c'entra più di tanto, però per, per, il periodo è quello, identico, preciso, sputato, e la lentezza è quella, un film come Tono Blu con Roy Scheider, sì, è vero. che è un film che non ha bisogno di correre, è molto figlio degli anni 70.
1: Sì, 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 sì.
0: È figlio di quella logica lì, di quella logica che ti raccontava le cose. Cioè, è, è un film che poteva diventare... Cioè, in mano a Michael Bay, tono blu, cazzo diventava. <ride> Rincorse di elicotteri tra i palazzi, sparatorie, cose che esplodevano. Invece tono blu è più un film, ehm, uno spy movie.
1: Sì, è vero, è vero. Tra l'altro, un gran bel film, secondo me, anche tuono blu.
0: Ah, la grande! Io l'ho vidi due volte al cinema, nel senso, due volte una dietro l'altra. Che bello, quando <ride> si poteva stare dentro. Ah, che figata! Grandissimo film. Grandissimo film. E Brainstorm e qui... è un grande film, non si trova più da nessuna parte. E è un peccato, vorrei tanto rivederlo, ma non so dove. Aiutatemi.
1: <ride> no tra l'altro poi un po se vuoi questa cosa del registrare le emozioni viene un pochino ripresa in Strange Days C'è sì, un po questo, sì questo è,
0: figlio di, è figlio di Strange Days assolutamente, assolutamente. Poi il film
1: vira anche se comunque qualcosa di, di thriller ce l'ha anche brainstorming eh. brainstorm scusa sì
0: no ce l'ha ce l'ha, ce l'ha. però secondo me è la, è la parte finale, quella, quella veramente eh, che, che va a scardinare completamente tutto. Cioè, pensare che questa qui si è registrata mentre è morta, questo se la va a rivedere e noi vediamo la morte di una persona. Cioè, allucinante, è eh? sì, allucinante. Sì. Sto film, bellissimo.
1: No, no, sono d'accordo. Questo è un gran titolo.
0: Chiuderei con Mamma io vado nel futuro con un film del 1997 italiano diretto da Gabriele Salvatore. Che si chiama Nirvana. Bello questo film.
1: Poi, se non sbaglio, di Nirvana ne avevamo già parlato una volta, ma non mi ricordo ancora. Sai che, che ho non così.
0: ricordo nemmeno io quando, come e perché.
1: Però questo è veramente un. Forse uno dei migliori di Salvatore, secondo me. Bistrattato, un po' dimenticato, però secondo me è un gran film.
0: La parte che poteva, potevamo fare Nirvana Slash Existence di David Cronenberg, sì. <ride> due film che sono, molto, sono strettamente imparentati se vuoi, sì. e... solo perché hanno a che fare comunque con i videogiochi. Nirvana, però, per il personaggio di Diego Battantuono, secondo me, è spacca. Eh? Sì.
1: Diego Battantuono, secondo me, ha l'apice
0: qua. Sì, 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 no, no, è bellissimo, è bellissimo il suo personaggio. Il, la storia di Christopher Lambert, Christophe Lambert, che si era fatto Highlander, Highlander 2, era al top della forma nel 97, ma veramente al top della forma e della notorietà, lo prende Salvatore, lo infila in questa storia gli fa fare il, il programmatore del gioco più atteso di tutti, cioè Nirvana, Esatto. Eh, gioco che, che subisce un attacco hacker e quindi si becca un virus. Questo virus fa sì che solo il protagonista di Nirvana, cioè Diego Batantuono, acquisti una coscienza di sé sì. e quindi si renda conto, si inizi a rendere conto di, di essere forse è qualcosa di diverso cioè quello che sto vivendo non è reale forse è qualcosa di diverso forse sono un personaggio non sono vero, non sono umano e da qui scatta il rapporto poi col suo programmatore e la parte finale di Nirvana è fantastica eh. fantastica con lui che si sofferma a parlare con eh, con Abba con solo. con Solo bellissima quella parte splendida questo guarda è un grandissimo film. Io lo vidi al cinema in anteprima al Metropolitan, quando ancora esisteva il Metropolitan e non era diventato... Cosa c'è lì? Un negozio di abbigliamento? Può essere. Mi Però c'è. ancora se tu passi sotto il portico c'è scritto Metropolitan. Per terra. A Bologna. Eh, lo vidi in anteprima lì, alla presenza del cast. C'era Stefania Rocca, che all'epoca non era nessuno, nessuno l'aveva mai vista prima. C'era Sergio Rubini c'era Abba Tantuono e c'era Salvatores Grazie. io ero in piccionaia in galleria e ricordo il film fu un'esperienza la cosa interessante è che alla fine del film eh, il classico momento domanda dal pubblico alza una mano un tizio e dice io voglio fare una domanda a Diego <ride> Diego quando è che torni a fare ah. Là, che e ci manchi un bel po'
1: <ride> fantastico
0: l'ha guardato imbarazzato e in quel quello gu- sguardo c'era ma veramente io mi ero proprio rotto il cazzo di fare quei personaggi lì vorrei fare altro è tornato a fare quei personaggi lì ma va bene chiudiamo questo questo si parte. <ride> cioè ha iniziato a lavorare con della gente Salem, tutta quella gentaglia sì. lì ha fatto anche lui della roba, poveretto la mia banda tanto. suona il pop è tornata a fare delle no. robe che non le salta un cavallo fortuna che ogni tanto qualche amico, tipo Salvatore se lo prende, no. gli fa fare un film meno male, meno
1: male. Sì, sì, oltretutto lui esatto, aveva raggiunto una maturità artistica secondo me, veramente coi i controcoglioni, eh per merito di Salvatore
0: ha oh, ah, fatto dei film che erano perché tutti citano sempre: Mediterraneo, Mediterraneo, Mediterraneo. Oh, ma guardatevi, Tournée ragazzi! Ma ci sono si... lui ma... e bentivoglio che tengono su tutto il film, e sono meravigliosi! Eh.
1: No, no, assolutamente. Cioè, secondo me, in quel periodo lì Abbatantuono cioè, era uno dei migliori attori italiani in circolazione, ma anche lo stesso lo stesso Marrakesh Express, secondo
0: me... Sì, saluto. certo, anche Marrakesh Express ci mancherebbe, Puerta e anche quello un ottimo film, no, no, ha fatto dei bei film, tutto nasce dal nostro amico Pupiavati, con Regalo di Natale, Così facciamo sì. Prima, parte oh. fotonica la sua, fotonica. Va bene, è giunto, è giunto il momento del prossimo blocco, che ho intitolato Mamma, ma che merda di futuro! <ride>
1: la mamma c'entra sempre
0: mamma c'è sempre non metti via il pensiero mamma c'è sempre è sempre un'imprecazione o un'ode alla mamma mamma che merda di futuro oh, il primo film è un film di John Hillcott del 2009 che si chiama The Road
1: uh. Che, uh. Gra- che gran bel libro e che gran bel film secondo me
0: ah, il libro secondo me sta proprio molto su, il ah. film è un ottimo adattamento, eh, ci mancherebbe, però il libro proprio veleggia sì, <ride> sì, sì, nell'Olimpo sì. dei grandissimi capolavori, tanto è che vinse il Pulitzer questo libro qua, quindi, insomma, sì, tanto sì. cagare, poi di Cormac McCarthy, quindi un altro eh, che non è proprio un pirla.
1: No, non è un paese per vecchi,
0: esattamente, app, non, non stiamo <ride> parlando di un pirla, ma anzi di un, di un grandissimo e devo dire devo dire questo è veramente veramente un signor libro detto ciò devo dirti quando ho scoperto che facevano il film un attimo mm, ho avuto paura sì. poi ho scoperto Addio. che c'era Viggo ho detto vabbè dai c'è Viggo Viggo di solito ha smesso di fare le cagate già da mo. Sì. <ride> E e infatti, devo dire, è stato ripagato. La storia banalissima, se vuoi, di questo padre che armato di un un carrello della spesa, (ride) deve attraversare l'universo mondo con il figlio per arrivare al mare, per portarlo al mare, fondamentalmente, che detta così fa un po' vacanza, ma in realtà non è così in un mondo post-apocalittico in cui sono rimasti pochissimi umani e quelli che sono rimasti sono cattivi come la merda devo dire è una storia tesissima ma al di là di quello a me quello che ha colpito molto in questo film è la messa in scena per me questa è un'ottima messa in scena
1: questo secondo me questo film qua è una gran fotografia ti ricordi? Con quasi... Parlavo di quello qua.
0: per esempio. Ha questa fotografia tutta grigiastra, tutta sì. su toni di ver- verde, marcio, grigio, sì. eh, blu. Notte molto, molto interessante. La fotografia che ha del road eh. molto interessante. Sì. Sì. Poi la storia se voi l'abbiamo già vista altrove, C- anzi, in questo periodo, qua, ce n'erano. And- sembrava andassero di moda i survival movie. Sì. Sì. Però devo dire qui le emozioni vengono fuori molto bene.
1: Eh? Vero, verissimo. Sì, sì, poi c'è l'incontro con quel personaggio interpretato da Robert Duvall che secondo me è fantastico, è sì. bellissimo. Quel momento sì. lì è fantastico.
0: Film che sa essere anche poetico in alcuni momenti sì. in mezzo alla bruttura, all'orrore, quando scattano i flashback della madre di Charlie Staron, esatto. che c'è veramente in quattro inquadrature, ma c'è e se essere poetico e nel finale il finale di questo film qui ti spacca dentro sì, che è un finale
1: che Beh. se vuoi può dispiacere ma secondo me è un finale adattissimo per questo film
0: tra l'altro colonna sonora di questo film tanta roba eh.
1: assolutamente sì 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 no, The Road veramente... è un film che se anche qui cioè, si prende il suo tempo quindi magari eh, cioè, a chi piacciono film tipo quella vaccata di Book of Life o, o magari quei comunque grandissimi film distopici come Interceptor magari può non piacere C'è un, è un, The Road è un film molto, molto più riflessivo, molto più statico se vuoi
0: sì è verissimo, certo verissimo è,
1: è affascinante cioè, nel senso è, è secondo me anche in questo caso per passami il termine, più realistico nel senso ci sta più che se succedesse una cosa del genere lo scenario sarebbe più quello
0: sì, sì, sì sì, sì, eh, no, questo è un bellissimo film, questo è un bel film, ti porta ti porta alla fine e ti porta a un livello di consapevolezza è amaro, è proprio un bel film è proprio un bellissimo film, proprio sì. bello bello Bello, The Road ci è, ci è piaciuto, siamo, siamo felici. Prossimo film, oh questo è un mio mastio, questo quando posso, ce lo infilo sempre. 2013, un film del mio adorato, Bong joon Ho, che si chiama Snow Piercer.
1: Ah cacchio, sì, sì, questo sì.
0: Ci hanno fatto pure la serie Netflix
1: che non ho, non ho amato ti dico la verità io
0: ho visto 3-4 episodi devo dire eh, trovo che, che siano due cose completamente diverse cioè sì, mantiene come... l'idea ma proprio giusto l'idea di fondo poi per sì. il resto va da un'altra parte e il poi poliziotto, di... l'omicidio
1: non mi ha proprio catturato secondo me, come, come è anche messa in scena cioè quella, di... quella del film è qualcosa che no, non si può replicare, secondo me.
0: Sono d'accordo. Per colpa dell'umanità che ha fatto pasticci, <ride> pasticci col clima, <ride> pasticci col clima, prossimamente, e... ha fatto pasticci col clima, <ride> com'è, come non è? ci troviamo tra i coglioni l'ennesima glaciazione. <ride> Ma glaciazione vera, di quelle che proprio non smetti di nevicare e siamo a meno 28 gradi. Sì. L'unica speranza, qual è? Un treno. Un treno che eh, non si ferma mai e attraversa tutto il mondo, lo circunnaviga fondamentalmente, sì. eh, locomotiva e vagoni, più sei facoltoso, più sei ricco, più sei vicino alla locomotiva, quindi i poveri vada da sé che stanno <ride> in coda. I poveracci, quelli che sono proprio saltati su alla bella e meglio mentre il treno partiva come potevano e come riuscivano, stanno proprio in fondo al treno, veramente in fondo al treno. Da sempre la terza classe, i poveracci, cercano di conquistare la motrice, la testa del treno. E spesso e volentieri queste rivolte vengono sedate e soffocate nel sangue. Toccherà al buon Chris Evans, Capitano America, eh, capeggiare, capitanare l'ennesima rivolta, che questa volta probabilmente anche grazie all'attore feticcio di Bong Joon-ho, un meraviglioso attore fetice di Bong Joon-ho, che c'è in tutti i suoi film, era il padre in Parasite, era l'idiota biondo in The Host, lui è una meraviglia, io lo adoro, Eh, riuscirà ad arrivare molto vicino alla testa del treno riuscirà ad arrivare alla locomotiva questo cambierà qualcosa? non cambierà qualcosa? è questo il fulcro del film ed è questa la meraviglia del film direi tutte le idee che ha dentro perché ci sono delle scene già solo come cazzo ha conciato Tilda Swinton cioè Tilda Swinton è meraviglia pura in quel film lì è lei, meraviglia,
1: tra l'altro, lei sempre, ah, fa sempre dei personaggi che si ricordano anche se c'è dieci minuti, cioè, non, non te la dimentichi. No,
0: Matilda Spacca! Eh, è cioè una delle grandissime attrici che abbiamo sì. oggi ancora viventi, eh, cioè lei è fantastica. Sì, sì, sì. E in questo film qua già solo come cazzo e conciata. Con quella pelliccia, con i denti del cazzo, gli occhiali che sembrano due fondi bottiglia. Cioè è meravigliosa sì. lei. E... E quindi già questo, queste le idee. Spad che viene punito e gli mettono il braccio fuori, Mera. fuori dal treno, si che gli si congela si in congela un minuto esatto. Distanze. È pazzesco. E poi glielo spezzano. È pazzesco. Ci sono delle scene, c'è cioè la scena dove passano, a, che, che è Capodanno, cioè. sì. <ride> l'altra scena dove passano nel ponte che c'è il momento buio con Tutti con le fiaccole, ma com'è quella scena lì, ragazzi? Quello è il no. grandissimo cinema, fiaccole e asce, ma com'è sì. quella scena sì. lì?
1: Sì, sì, no, ma Snow Pierce è, vis- è un film che va visto, cioè io non, non ti saprei dire quale sia il film migliore di Juno. ma secondo me questo si avvicina. Eh.
0: Sì, forse questo, tico, per me questo è il mio preferito. Cioè, batte anche Parasite. Per me questo qua proprio io lo adoro. Cioè, io questo lo adoro. Lo adoro per le idee che ha, per come le mette oh. in scena. Ma quando passano nella, nella classe dei bambini, i bambini che sono tutte le merde, che tirano fuori gli usi: e gli sì, 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 sì. Merda.
1: Merda, quella scena lì non me aspettavo
0: per lì. Che vengono completamente auto-indottrinati, vengono indottrinati da questi video, che li rincoglioniscono... Il signor, com'è che si chiama Ed Harris? Il signor, quello che c'è la locomotiva? Eh, non sì, mi ricordo. Porca vacca. mi ricordo, vabbè. Io. È fantastico, è meraviglioso. Cioè, anche loro fanno, a... fanno l'inno alla locomotiva, ti sì. ricordi? Sì.
1: sì,
0: sì. <ride> fanno la preghiera alla locomotiva, cioè è meraviglioso. E, e poi questi bambini che spariscono. Perché ha bisogno di bambini della terza classe? Cosa se ne fa? Eh, lo scopre la fine e di nuovo la bellezza del concetto che sta alla base il fatto che la coda voglia prendere la testa e si sostituisca la testa del treno non cambierà mai un cazzo perché se i poveri si ribellano e diventano e entrano a far parte dello stesso meccanismo hanno sì hanno sovecchiato i ricchi ma si sono messi semplicemente al loro posto. Le parti sono ribaltate, ma il sistema è lo stesso. Il sistema è sempre un cazzo di maledetto treno, una cazzo di maledetto sistema, un cazzo di maledetta vita che sta consumando tutti quanti noi in un modo sbagliato. Qualcuno sta in cima, qualcuno sta in fondo. Qualcuno sta in cima, qualcuno sta in fondo. Anche se la ribalti l'equazione, resta comunque iniqua. Vero. qual è la soluzione? è fuori dal treno uscire dal treno usare l'esplosivo per far saltare la locomotiva e uscire dal treno perché quella è la via giusta uscire da questo sistema che non fa altro che ripetersi e ripetere se stesso i poccane che si morde la coda in continuazione e cercare una soluzione altra che esiste c'è, fuori e questo film è meraviglioso perché ti mostra tutto questo chi sopravviverà? i ragazzi, i bambini, gli innocenti che potranno trovare un loro posto in una natura che è indifferente li guarda e basta
1: proprio coloro che possono ricostruire il futuro
0: questo è un film che è straordinario questo è un film che è straordinario straordinario questo film già Proprio così, questo è veramente bellissimo. Altro film che secondo me è snobbatissimo, ma io adoro, è un film. Non è vero, ho sbagliato, ho detto una cassata, ma <ride> no, vabbè, non c'è problema. Però lo Beh, adoro lo story, stesso. Eh. Mi snobbo, piace, no, no, ma no. mi piace lo stesso. Eh, mi piace. Non lo adoro come quello che dirò dopo che lo adoro, ma comunque, anche questo mi piace molto. È un film di Kurt Wimmer del 2002, che si chiama Equilibrium.
1: Sì, beh, questo, questo è un bel film, secondo me.
0: A me ha ricordato un po', l'unica pecca che posso trovare in questo film, mi ha terribilmente ricordato Fahrenheit 451.
1: Beh, sì, sì, sicuramente per me, anche se non lo ammette, tra ispirazione da Fahrenheit.
0: Che poteva stare benissimo in questa rassegna, lo abbiamo sì. citato, quindi possiamo parlarne insieme ad Equilibrium, come là c'erano i libri, qua c'è tutto, no? tutto quello che ti provoca sentimenti, ma se il libro ti provocava conoscenza ed era vietato conoscere, sapere, allargare la mente, di là c'è l'emozione, ma più o meno siamo lì, non c'è moltissima differenza, il concetto è quello, anche qua c'è una polizia che si uh-huh. muove appositamente per andare a sradicare tutte le cellule eversive che hanno conservato cose che possono regalare emozione al prossimo, perché siamo in un futuro completamente assettico sì,
1: esatto senza, senza emozioni cioè, c'è bisogno di assumere appunto questa droga e tra l'altro sono vietati film, libri musica, tutto quello, musica, che...
0: Tutto quello esatto. che può dare emozione, baci abbracci, tutto se bo... no
1: te fanno fuori, se ti beccano
0: infatti Sean Bean <ride> <ride>
1: Che strano che ci sia
0: lui. <ride> Sean Bean finisce lungo, però Sean Bean gran parte la sua. Sì. A me è piaciuto tanto Sean Bean in questo film. È vero, è vero.
1: No, è, è qua è, fa veramente... Ma poi Sean Bean secondo me è un bravo attore, eh... Cioè lui... oh,
0: ma ci mancherebbe. Da però qui mi è piaciuto figa... anche più di Christian Bale, per dire.
1: Sì, sì, sì. Se non ha... sì se... C'è da dire che Christian Bale fa questa parte che forse è un po' voluta nel film. Cioè che magari inibisce un po' delle doti attoriali. Mentre Sean Bean, forse in equilibrio,
0: ha più pro- possibilità di esprimersi. Sì, Christian Bale fa più un robot. Di... Esatto, <ride> Mi viene sì. più facile che sia senza emozioni.
1: Sì, sì.
0: La cosa interessante del film è che hanno... La sacra arte della, della spada katana, ti ricordi? <ride> Questa è una cosa abbastanza strampalata, però carina. Cioè praticamente come i samurai usano la katana, loro usano queste pistole cromate, no? E fanno dei gran movimenti <ride> allucinanti <ride> e le usano tipo livello samurai. Sì. non è male nel film ha, una sua, ha un suo perché nel senso che viene ben giustificato è una cosa che si vede che è stata creata per creare coolness però eh, cioè, alla fine chi se ne frega
1: si sì, 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 è vero sì, beh, perché sennò non si riuscirebbero a giustificare tutte le scene d'azione che ci sono nel film
0: devo dire, devo dire però è carino questo film qua si, si, si vede volentieri si vede volentieri è no, una no. visione del futuro eh, che io personalmente trovo abbastanza distante Cioè, nel senso che io non, non riesco a pensare alla razza umana priva dell'emozione sì. francamente no non... beh
1: sì anch'io io spero cioè mi, mi tocca il piede
0: <ride> no nel senso che mi sembra veramente l'abbiamo visto anche con questo con questa simpatica pandemia che ormai un anno fa c'è caduta tra capo e collo no? l'emozione direi che è stata è stata nostra compagna di banco direi in questo anno non eh. possiamo certo lamentarci e poi senso...
1: in un mondo così come, potrebbe... come potremmo fare di
0: degenerando ah niente saremo fuori legge eh sì Saremo fuori legge, saremo un...
1: lunghi anche noi.
0: Faremo un de- no. Ma che, che cosa c'entra? Noi potremmo trasmettere lo stesso. Magari andiamo in uno scantinato a Bucarest, che cazzo ne sai, ci nascondiamo da qualche parte e parliamo di cinema in maniera carbonara. Poi pubblichiamo le puntate usando un server che passa da da, da, un, cazzo ne so, dalla, da Marte, grazie a Elon Musk e pensiamo dei signorini. Eh, oh. È sì, l'unica è eh, se no non c'è speranza.
1: Però lo dovremmo fare in modo asettico. Non dovremmo lasciarci andare. No, ma nel
0: momento in cui siamo siamo fuori legge che ci frega, possiamo quello che vogliamo noi. Sì, è sì, è vero. Tanto che ci becca. <ride> siamo a Bucarest in uno scantinato. <ride> Però sì, non riesco a pensarlo come un futuro reale, cioè eh, non voglio dire che sia più reale quello di Snowpiercer, la glaciazione, anche se mm, 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 la glaciazione la vedo più reale di Equilibrium, il treno meno, ecco se devo essere sincero il treno meno, però la glaciazione la trovo più concreta, eh, come trovo più concreto questo fratello contro fratello, cioè i poveri chi se ne fotte e vive ricchi e viceversa, no? Quindi questa cosa la trovo più concreta, nel senso che comunque è lo specchio di quello che c'è anche oggi, se guardi un attimo è uguale, non c'è differenza. e Questa cosa dell'assenza di emozioni invece mi risulta un pochino più indigesta, chissà, non lo so, vedremo. Eh sì,
1: anche se sì, cioè di persone senza emozioni ce ne sono,
0: c'è poco da fare. Ah, noi però non ascoltano Degenerando però. No, no, no scherzi ascoltano altri podcast (ride) ma non il nostro va bene prossimo film quando si parla di futuro di merda questo è uno in realtà questo qui l'abbiamo già messo altre volte però anche solo a livello di citazione come si fa a non citare Blade Runner e Ridley Scott dell'82 parlando di futuro c'è il film che ha gettato le basi per tutto quello che abbiamo visto al cinema eh, ah, sì. un film enorme enorme uno steampunk movie un, uh, un film noir fantascientifico con la voce narrante di Deckard alias Arjun Ford che, che affabula lo spettatore gli fa da guida in una, in una Los Angeles irriconoscibile in cui dei replicanti sono fuggiti e sono, sono in giro. E Alison Ford, il Blade Runner, il cacciatore di taglie, deve recuperarli e ucciderli, deve ritirarli dal mercato perché sono sono difettosi hanno notato la fuga fino in questo in cui i buoni sono i replicanti cioè questa cosa non, 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 si, <ride> non si esplicita mai abbastanza secondo me cioè i buoni sono i replicanti i cioè, loro poveretti erano asserviti a schiavi sono fuggiti per cercare una loro identità una loro occasione una loro realtà poi è vero hanno usato la violenza ma se lo ribalti e non no. so, lo fai diventare Spartacus cioè Il buono era Spartacus, non era l'impero romano. Guarda queste merde che sono, ri... che sono ribellate. Cioè, non è che siete dalla parte dei romani, no?
1: Cioè, e poi, tra l'altro, se dobbiamo ricordare che oltretutto creati per essere schiavi e creati anche con una data di scadenza, quindi doppiamente distrutti nell'anima, anche perché eh, cioè, creati eh. anche per, per provare emozioni comunque a scadenza.
0: Eh, e gran... Bravo, bravissimo, è vero. È il grande, grandissimo cruccio di, sì. di Betty, di Rudger Hauer. Lui vuol sapere la data di scadenza, vuol sapere, ti ricordi? È quello che lui vuole sapere assolutamente, vuole capire assolutamente. quanto gli resta. Sì,
1: sì, 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 sì. E tutto questo è struggente, cioè veramente segui proprio il calvario di queste, di queste povere creature che vogliono soltanto vivere in pace.
0: Sì, boh. sì, sì, no, sono, sono assolutamente d'accordo cioè, questo qui è un film straziante come, eh, come abbia pensato davvero, cioè Ridley Scott di mettere in scena un film simile ah, io non, 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 non te lo so dire non te lo so dire perché perché è veramente di un'enormità cioè il fatto che racconti un tipo di società un tipo di umanità rappresentata da Harrison Ford che ha completamente smarrito la sua umanità sì. e ha bisogno di una macchina perché glielo ricordi che nel momento in cui muore dà senso alla vita allora Brava. allora lì cioè, tutto torna Harrison Ford ritorna a capire cos'è l'umanità capisce che cos'è la vita e la riabbraccia, sì,
1: sì, sì. sì, sì è... No, questo film è... è un capolavoro. Secondo me, sotto tanti tanti punti di vista. Tra l'altro, ha una intensità ancora più grande del racconto di Dick. Da cui è tratto,
0: sì, sono ha... assolutamente d'accordo. Non ha Android queste... uh, Dream Electric Ships,
1: esatto. Che non ha comunque tutte queste sfaccettature,
0: no? Non le ha. E tra l'altro, sono, sono sfaccettature che sono tutte in sceneggiatura che Ridley Scott ha tentato scientemente di cancellare con quel finale tronco del cazzo che è arrivato tra capo e culo dalla director Scott in poi cioè il fatto che lui volesse suggerire che Descartes è anche lui un replicante è una minchiata fuori fuori scala per quanto è grande perché se anche Descartes è un replicante il finale perde completamente di senso sì. perché è una macchina che salva una macchina no una macchina che salva un uomo dimostrandosi più umana dell'uomo
1: esatto. che è molto questo più ha senso sì, sì. questo è molto ha più senso è molto, più, è molto più importante come
0: messaggio maschera. cavoli cavoli, una, un'umanità che ha smarrito la propria umanità e ha bisogno delle macchine che ha costruito per essere loro schiave sì. <ride> Ha bisogno di loro per capire e apprezzare la propria umanità. Perché non sta più vivendo. Poi il film è pieno zeppo di cose. Cioè, ma la morte della, della tizia, quella che fa la spogliare spogliarellista col pitone. Sì, cioè, com'è quella scena lì? È fantastico. Ma com'è quella scena lì? Con i vetri, ah, anche, anche con la vetrina soltanto... infranta. Ma com'è?
1: Anche soltanto il colloquio iniziale con Leon il
0: sì, colloquio iniziale cos'è, con Leon.
1: Cos'è una testuggine? esatto è un tartaruga. bellissimo
0: <ride> fantastico no ma questo film è pazzesco è pazzesco pazzesco bellissimo la musica di Vangelis la musica di Vangelis è oltre le galassie è oltre
1: la pioggia insistente ti ricordi
0: la pioggia insistente gli origami di James Holmost lì come si chiama James Holmost
1: Edward James Holmost Ol-
0: Edward scusa Edward James Holmost andrà a fare il capitano su Battlestar Galactica si sì, è vero <ride> e... i suoi origami Sean Young, Young di una bellezza fotonica la le scena capriole, dove Betty eh?
1: ti ricordi le capriole anche di Darylanna ma
0: scherzi il trucco di sì. Darylanna sì. il momento in cui Betty incontra il suo creatore si sì, sì. che 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 lui gli dice una candela che brucia da entrambe le estremità dura meno, ma brucia al doppio della luce. E lui gli dice così. E dice, ma non non, non si può fare nulla, padre. E lui dice, no, ci abbiamo provato, ma poi se si inverte il processo, decadimento cellulare... eh, e tutto questo è Accademia, è fighissimo, e lui lo uccide, gli pianta i pollici negli occhi, sì, sì. dopo averlo baciato, è meraviglioso questo film, è meraviglioso, è meraviglioso, le iridi sempre presenti di questi occhi spalancati che sono la chiave per capire se sei un uomo o un replicante, No, gli sì, occhi sono sì, specchio sì. dell'anima, Io dopo stato... tutto. Ma che che roba è questo film, le ambientazioni che ci sono, i caseggiati che ci sono, le macchine, la macchina della polizia che vola, il il dirigibile onnipresente, gli stessi messaggi pubblicitari pubblicitari della cinese, ma come sono? Il mercato dove lui mangia all'inizio quando lo conosciamo, ma è fantastico questo film, è bellissimo, è talmente pieno di cose. Sì. Concludendo con quella frase meravigliosa di Rutger Hauer che è entrata nella leggenda non solo del cinema, ma nella leggenda proprio to mondiale. Sì. Sì. Frase sì. completamente improvvisata da Rutger Hauer, non era in copione, non era in copione era prestissimo era tipo le sei di mattina erano avevano lavorato tutta la notte era l'ultima sequenza che dovevano fare fanno quella sequenza lì e prima di morire Rudger Hauer dice quella cassa di frase io ne ho viste cose e lì fortunatamente e lì quelli sono i colpi di culo sono i colpi di culo del cinema la macchina ha continuato ad andare sì sì perché altrimenti sai ho finito la scena potevi dare il cut fermabile e invece no ha continuato ad andare ed è diventato storia del cinema eh sì, sì che film eccelso che è Blade Runner ecco perché sta qui parlando di futuro anche se ne abbiamo già parlato perché è un film di cui è importante parlare per quanto è meraviglioso e la dovete finire di cagarmi in cazzo con 2049 perché non gli pulisce neanche i piedi va bene perché fare il sequel nel 2018 di un film del 1982 bisogna essere dei malati di mente bisogna essere, vuol dire che hai finito le idee ma non solo hai finito le idee ti è entrata anche in pappa al cervello ti è andato completamente. Non stai capendo più un cazzo. da 20 minuti che hai detestate contro il muro. La ti <ride> viene in mente di fare il sequel di Blade Runner. Va a cagare. <ride> Va bene. Prossimo sì, film il,
1: film. il prossimo film.
0: Che chiude questa mamma che merda di futuro. Paul <ride> Feroven di nuovo. Lui 1987 Robocop. Eh,
1: anche questo. Questo è il suo più grande film, secondo me. Questo è proprio il film immenso
0: di Riveroven. Beh, questo qui, questo è un film, ma è un film speciale. E questo io me lo porto proprio nel cuore. Visto l'arcobaleno 1, (ride) quando uscì un pomeriggio di sabato con mio cugino, eh, fu fu un'esperienza esaltante. Dopo questo film, nell'87, che avevo la bellezza di 15 anni, sono uscito di nuovo, nudo e col pisello fuori in piazza maggiore facendo le capriole cioè eh, c'era ti, il film.
1: tizio che faceva promozione di ro- vestito da Robocop che ti inseguiva esattamente,
0: <ride> <ride> questo film è Mi qualche cosa. Con me. <ride> questo film storia del buon Paul Weller, Poliziotto, tutto da un pezzo, un po' troppo nel senso che poi dopo si sparpagliano i pezzi Abbastanza. E... <ride> che praticamente sul primo giorno di lavoro Insieme alla collega Nancy Allen finisce a dover braccare un gruppo di criminali. Peccato che i criminali più stronzi di tutti prende la banda di Clarence Sbadiger esatto. il più cattivo criminale della città. Città che, che va detto è completamente allo sbando la criminalità è alle stelle, la polizia non sa più che cosa fare e come fare perché non viene pagata abbastanza i sindacati sono in rivolta anche questa parte qua di Robocop è molto interessante eh? molto interessante ti mostra degli aspetti che di solito nei film non vedi e
1: poi è bello il fatto: cioè, tutto anche le scene dei telegiornali cioè, sono... quello è un altro grande, grande esempio di cinema
0: secondo le me. pubblicità che lui si inventa sì, il sì. cuore meccanico, il gioco da, pa- da, da, da tavolo Nukem, bombardateli la, prima voi.
1: La, ma- la macchina col, col tirannosauro che vaga per la città. Si le
0: inventa delle cose f- fotoniche, Feroven, e... olandese di nascita. Feroven, sì. e... e niente. Il buon Murphy, agente di polizia, tutto d'un pezzo fino a questo punto del film, viene completamente spappolato da Claris Badiger e Soci che prima gli fa saltare la mano con un fucile a pompa, dopodiché iniziano a crivellarlo di colpi come se non ci fosse il domani. Il nostro è praticamente attaccato a un filo è vivo per miracolo e sì. verrà, usato, verrà usato per realizzare il poliziotto del futuro, Robocop. Una macchina fondamentalmente, ha solo il viso di Murphy, basta. Sì. Il resto è, un po', è, un, è una macchina, un robot. Peccato che come tutte le macchine, che però prendono spunto anche dall'uomo, perché alla fine l'umanità salta sempre fuori, il nostro Murphy inizierà ad avere dei flash, inizierà ad avere dei ricordi e la sua coscienza umana lentamente riaffiorerà.
1: Arrivano i ricordi, i ricordi della famiglia, i ricordi del figlio, i ricordi del gesto con la pistola roteante che gli piaceva. E quindi, insomma... che veniva
0: da, era mutuato da una serie tv eh, sì, sì. e Murphy diventa sempre più Murphy e sempre meno Robocop e c'è quella scena allucinante che i poliziotti gli sparano com'è quella scena lì?
1: Eh, quando, sì, quando obbediscono agli
0: ordini ma è uno di noi devono obbedire e devono farlo fuori Devono farlo fuori, perché? Perché è diventata una scheggia impassita, ha sviluppato una coscienza, questa cosa è diventata pericolosa.
1: Ma a me piace tantissimo anche la scena in cui lui scopre di avere la direttiva 4, che non riesce ad arrestare responsabile di quella che è poi alla fine la sua morte. Eh, perché c'è questo bug, c'è questa precauzione del sistema che glielo impedisce, sì. che gli impedisce di rivoltarsi contro i vertici.
0: Somiglia un po' alle le leggi dell'informatica, no? le leggi dei robot che aveva certo. creato Asimov.
1: Certo, proprio così.
0: E direttiva che però, diciamo troverà una sua soluzione nel finale.
1: Ah, il finale. È il
0: finale questo film, applausi, applausi sì. a scena aperta. Questo è un gran film, questo è un gran film, pinzappo sì. di idee violentissimo, di una violenza. Di una violenza sto film,
1: perla. Sì, sì. 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 Ricordi la scena anche del bellissima scena del, del tentato stupro, bellissima scena. Sì,
0: bella scena dove vanno in casa dal tizio Anche che gli mette la bomba sul tavolino la scena lì è pesissima prima gli spara, ha le gambe, lo gambizza e poi gli mette la bomba sul tavolino di vetro, merda e, e Dick bello. Di con...
1: esatto. bello esatto, e poi c'è la scena iconica del tipo che finisce nel, nel silos di
0: rifiuti tossici merda quello lì tra l'altro finirà a fare IAR quello lì è quello che vendrà a fare missile romano eh, in IAR no. È, vero. <ride> è lo stesso attore lì giovanissimo che è tutto sciolto <ride> quando esce orrendo ah un gran film ma che bello è il Robocop ma qui invenzioni a nastro a nastro è musica di Basil Puliduris che è da applausi da applausi il robot quello che si muove a passo 1 l'R2, non come si chiama ED209, ED 209, fantastico. Che sì. C'è quella scena dove cade dalle scale, ti ricordi, che sembra un pulcino è e dottore. fa degli urli allucinanti?
1: Sì, sì, è vero, è vero, un, un pulcino che piange. Sì, Poi, sì, è pazzesco.
0: Anche la scena della dimostrazione, bellissima. La dimostrazione è fotonica. Non ha sentito cadere l'arma, non ha sentito cadere l'arma. Oh merda. La violenza Verhoeven qui si sfoga proprio, si vede che, non lo so, gli avevano detto oh, no, ma guarda che non lo so il tuo film forse, non lo so, andrà censurato, Io ci penso io, a togliermi qualsiasi tipo di dubbio, cioè, è pazzesco, è pazzesco.
1: peccato che abbiano fatto i due seguiti, perché
0: i due seguiti sono l'ultima ne abbiamo già parlato dei seguiti, quando abbiamo parlato dei seguiti di merda. Sì, il 2 veramente allucinante. Nel terzo cambiamo pure l'attore, non c'è più sì. Paul Weller. E <ride> la Taglin diceva, questa volta vola.
1: Sì. <ride> il terzo proprio non ha ragione di esistere, già il 2 era molto... Il
0: 2 l'ho visto al cinema e fu una cocente delusione Il 3 fortunatamente è visto in videocassetta, quindi va bene tutto. Però Robocop resta uno dei grandi film degli anni Ottanta, eh? ma uno c'è. dei grandi film, tu cura è un grandissimo film, Robocop. Non fermatevi all'apparenza, questo è un grandissimo film, bellissimo c'è dentro tanta umanità, c'è tanta sofferenza. Tu parteggi per lui, hai empatia per quest'uomo bloccato in un corpo di macchina. È bellissimo, sì,
1: sì, sì, è, no, è un film che ti ha molto di più in sé di quello che non mostra.
0: Je suis d'accordo va bene. Prossimo tranche, Sei pronto? Prossimo troncone.
1: Cosa fa la mamma stavolta?
0: Mamma, <ride> io mi prendo il futuro. Ok. Eh? e <ride> iniziamo con un film uscito. Guarda, da pochissimo, diretto a Fritz Lang nel 1927, che si chiama Metropolis.
1: Ah, so c'è vero, questo non l'ho ancora visto, però conto di vederlo. È troppo
0: recente, lo so. eh, lo so.
1: Eh, sì, 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 no, è vero, è vero, questo è un film nuovo.
0: <ride> questo è uno dei grandi capisaldi del cinema, da qui deriva tutto, tutto e anche di più. Considerato forse il capolavoro di Fritz Lang, io non sono d'accordo, per me il mostro di Bluestendorf è più bello, ma va bene è film muto, rigorosamente muto negli anni 80 venne ricolorato perché ovviamente anche in bianco e nero ricolorato e rimusicato da George Moroder che fece una specie di esperimento strano ci mise musiche di Bonnie Tyler dei Queen, di chi più ne ha più ne metta devo dire Metropolis eh, anche solo a livello di nome e credo che lo conoscano anche i sassi a livello di nome, poi dopo chi lo ha visto andiamo a vedere <ride> però
1: no no è vero è vero sai cos'è che Metropolis sicuramente mh, per quello è definito il capolavoro è il film forse più conosciuto forse più noto
0: Semplicemente... sì, no, no, no sicuramente 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 cioè, stiamo parlando di un capolavoro allucinante eh, meraviglioso eh. devo dire eh, la storia di questo, questo leader che tiene soggiogate le, le, le masse dei lavoratori e mentre i ricchi se la spassano allegramente il leader ha un figlio che assolutamente non non sa neanche se è al mondo non sa cosa gli (ride) sta capitando intorno passa il suo tempo in un bel giardinetto insieme a a delle belle puelle che gli girano intorno un bel giorno la realtà irrompe nel suo mondo fatato e conosce questa questa donna Maria e capisce che c'è qualcos'altro al di là del suo giardino incantato curioso, va a conoscere questo mondo e tu si sostituirà a uno di questi operai, operai che devono lavorare in modo indefesso, ti ricordi, sempre,
1: sì, devono sì, lavorare 10 sì, ore al sì.
0: giorno per mantenere la macchina in funzione, sì, sì. la macchina che alimenta e dà ricchezza alla città di Metropolis e ovviamente il padre di lui non è, non è d'accordo, vuole fermare quella che crede che diventerà una rivoluzione vera e propria, perché ovviamente gli operai, i poveri, vogliono ribellarsi a questa cosa, allora fa costruire dallo scienziato, eh, dal suo scienziato di fiducia, una macchina, una macchina, di nuovo un robot, eh, con le fattesse di, di Maria. Della, sì. quella che lei, lei, lui pensa sia la sobillatrice. di fatto è una donna che quando parla tutti la ascoltano no? e lei ispira le masse e tra l'altro è lei che dice non, no adesso non è tempo non ribelliamoci è lei che li tiene calmi di fatto quando ci sarà lo switch il, il robot inciterà con le fattezze di Maria inciterà le masse alla rivolta perché perché lo scienziato vuole vendicarsi del padrone ricchissimo sì per una questione d'amore poi sempre, alla fine la gnocca c'entra sempre, <ride> e, era innamorato della, della moglie del, del ricaccio, del ricastro, e, e niente, la, la, la rivolta scatta e poi, e poi succederanno cose. Non vi dico, questo è un film nel 27, molto complesso alla fine, con Schiava. una bella trama strutturatissima, Scherzi. e dal punto di vista iconografico, scenografico, di idee, cioè non è secondo a nessuno. Eh.
1: No, no, ma a parte che comunque, voglio dire, Fall è un film così in quegli anni con una messa in scena del genere, cioè le immagini da sole sono spettacolari, le invenzioni che ci sono, cioè questo, questo si parla di un film che ha ispirato praticamente tutto il cinema di fantascienza che è venuto dopo. Io tra l'altro mi ricordo... Che, oh, sai perché ho conosciuto Metropolis? Perché il personaggio di Ellen Janintagel è ispirato al dottor Va- eh, Rothbang. <ride> 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 e quindi mi sono guardato, met- ho scoperto Metropolis per questo. Quindi sì, cioè iconografia assoluta questo film. Cioè, è un grandissimo, grandissimo film, veramente, secondo me. Poi tra l'altro non pesa neanche il fatto che sia un film muto, a mio avviso cioè ti passa in maniera molto molto veloce
0: ma sai a parte cioè, che per me è un bel film muto. ogni tanto ci starebbe sempre bene adesso li facciamo prima cioè, non, non è necessario dover sempre parlare, parlare, parlare una volta come diceva la buona Norma Desmond in Viale del Tramonto parlavano con gli occhi quindi insomma questa cosa qui ogni tanto anche solo dal punto di vista concettuale vedersela è interessante, perché si Ma... vede come facevano una volta il cinema, come gli attori lavoravano una volta. Era veramente un qualche cosa di, di alieno con a come siamo abituati adesso, capito? Cioè. Quindi è anche interessante questa cosa qua, secondo me. Ogni tanto guardatevi un film muto: cioè è straniante, molto interessante. Non vi volete vedere Metropoli, guardatevi una comica, hanno sferato quello che volete voi. Però sono interessanti da, da vedere, perché... Cioè. Eh, sono, sono sembrano delle cose aliene che non appartengono al nostro mondo, invece lo sono state. Anzi, sono Vabbè state no. l'unica alternativa fino proprio al '27. Hanno è uscito il cantante di jazz della Warner che ha introdotto il sonoro. Prima da allora erano tutti muti. Quindi, insomma, hai
1: citato tra l'altro un altro grandissimo capolavoro che io adoro che è Nosferato. Ah,
0: Andatevi a sentire la puntata sui vampiri e potrete goderne a piene mani (ride) perché ne abbiamo (ride) parlato in lungo e in largo. No, beh, Beh, io ripeto, per me il cinema... Il cinema è grande sempre, che sia muto, che sia colori, che sia in bianco e nero, che sia, che sia dialogato, che sia solo musicato, quello che vuoi tu.
1: No, no, è vero, sai cos'è che oggi, io ho fatto questa precisazione perché molto spesso oggi c'è cioè, la gente proprio gli snobba i film, i film muti perché vengono erroneamente considerati noiosi o comunque lontani proprio dal nostro modo, da, dal modo attuale di vedere il cinema, però secondo me questo, questo rimane comunque un grandissimo film insieme a tanti altri, proprio un, come hai detto tu, un bel esempio di, di, di cinema, comunque di invenzione, e di innovazione anche.
0: Mm, sì sì no, assolutamente, assolutamente, poi, insomma, adesso non ho controllato, ma presumo che si trovi anche su YouTube, questo dai guardatevelo se volete un mini assaggio vi guardate il video di Radio Gaga praticamente è copiato a Metropolis
1: Ah, sì, 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 sì. Esatto.
0: Oh, era questo il film che adoravo che arriva adesso <ride> <Il> film <ride> che... che adoro ed è bistrattato trattato male, la gente gli sputa quando passa eh, gli dice che, che deve tornare a casa <ride> che è brutto, che è cattivo che ah, non paga le tasse capito, forse, eh, sì, sì, forse ho capito forse ho capito fin del 2013 eh sì sì allora ho Camp, ho lo stesso <ride> regista di eh, dai. District 9 o oh, mi viene sempre Session 9 il 9 <ride> ce l'ho ma mi viene sempre Session e mi manca il District ma va bene e sto parlando ovviamente di Elysium con sì. Demon.
1: Sì, che anche di questo io non mi ricordo mai quando
0: ne abbiamo parlato, però ne avevamo già parlato. Ma per me è una vita fa, per me, di questo qua, per io, una vita fa. Io
1: ti dico, tra l'altro ti dirò che questo film io l'ho guardato dopo che ne abbiamo parlato appunto in, in Degenerando e l'ho trovato interessante, cioè Merda. non ho capito perché facendo un giro in rete tutti effettivamente dicono che è una monnezza. Ma sono anche gli stessi che comunque hanno bistrattato District 9 in ogni caso, eh
0: al District 9 è più bello di questo ci mancherebbe però District 9 diciamo ha un'aura di intoccabilità grande film è riconosciuto diciamo (ride) questi invece proprio ci sputano sopra tutti quanti ed è un peccato sinceramente non capisco perché nel senso che eh, ok c'è Matt Damon vi starà sul cast Matt Damon va bene ok va bene (ride) però per il resto non riesco a capire il vostro astio verso questa pellicola Che intanto solo quello che racconta è meraviglioso, cioè un futuro in cui la Terra è diventata un immondessaio, ma veramente un immondessaio, e questo è per me uno dei futuri più probabili del mondo, la Terra è diventata un immondessaio abitato dai poveracci. Perché? Perché i ricchi vivono tutti su Elysium, che è una specie di satellite in orbita attaccata alla Terra, fatto di prati verdi, aria pura, ville bellissime e addirittura anche delle simpatiche macchine che curano tutte le malattie, cancro compreso. Sì, okay? no, è... esatto. Già, il
1: presupposto è pazzesco. Eh.
0: Sì, sì, il presupposto è meraviglioso. Mad Damon, che nella vita fa l'operaio, e come migliore amico c'ha Diego Luna il nostro Cassian di Rogue One Eh, fa l'operaio e lui più o meno poverino farebbe il suo suo lavoro farebbe il suo mestiere diciamo, più o meno se non che una bella mattina arriva in ritardo arriva in ritardo già solo quella scena lì la ricordi è meravigliosa cioè lui viene arrestato per una ragione futilissima, e non non si deve interfacciare con un essere umano, ma c'è un agente robot, ti ricordi? Vero. (ride) Con cui parla, e lui cerca di spiegare cosa è successo, ma essendo un robot, vive di protocolli, di algoritmi che non sono modificabili, e quindi non lo ascolta neanche. Lui arriva in ritardo al lavoro, quindi il capoccia, che già un po' ce l'aveva in strino, lo prende ancora più di strino, gli fa fare un lavoro orrendo, gli fa fare. Cioè deve andare in una zona protetta, dove vengono vengono pulite le cose con le radiazioni, però è una zona ad alto rischio di radiazioni, deve sbloccare una porta fondamentalmente. Sì, Sì, sì. Cosa capita? Che la porta riesce a sbloccarla, ma lui resta chiuso dentro. Quindi si becca una bombardata di radiazioni. Quando esce, gli danno due boccette di pillole e gli dicono, va bene, domani può anche non presentarsi, è tutto bene rivederci, tanto le rimane una settimana di vita. <ride> ok? Lui sì. va dal suo amico Diego Luna, da Cassian, e gli dice, guarda, qua mi sa che fanno un attimo inculato". A quel punto Cassian lo porta da Pedro Escobar, <ride> che è l'attore <ride> che fa Narcos <ride> e lo porta a Pedro Escobar. e così è, è tutto pieno di attori lo porta da Pedro e Pedro dice ci penso io a te allora adesso ti do una mega roba una mega armatura rinforzata che ti aiuta a stare un po' in piedi perché ti vedo un po' debilitato poi tu provi di fare un favore io ti do il modo di andare su Elysium dove là ti puoi curare finché vuoi, ti butti una di queste macchine, ti curano, ti tolgono tutto quello che hai, ma, ma, mi devi portare con te, perché dobbiamo fottere Elysium, perché io da una vita che sogno di fottere Elysium. Io <ride> ho un bel programmino qui che manderà in pappa tutto quanto il sistema e Elysium sarà non più esclusiva dei ricchi, ma sarà per tutti. Esatto. E qui vedi già che Nil Blomkamp raccoglie lo scettro di Bong Joon-ho. Perché come Bong Joon-ho aveva detto non ha senso sostituirsi alla testa, perché l'equazione la inverti, ma il meccanismo non cambia. nel Blumkamp cosa dice? Non dice diventiamo noi ricchi e loro sono i poveri. Nil Blumcamp dice Elysium con tutti i suoi privilegi, le macchine che aiutano eh? sarà per tutti sì. comunismo applicato sì, sì, okay? sì. e questo è, è rivoluzionario in mezzo c'è un film d'azione secondo me strepitoso strepitoso anche, eh. anche secondo me con cose lì L'attore feticcio di Bloom Camp, come si chiama Shalto eh, Copley. Copley? fantastico sì, fantastico, no? fantastico! Lui fa questo mercenario allucinante.
1: Che era Ma... poi il protagonista di District Street giusto?
0: Esatto. E, e anche fa Chappi in Chappi, fa la voce sì. di Chappi in Chappi. È fantastico. Ma com'è la scena che gli porta via metà faccia?
1: Merda, eh. che
0: lo ricostruiscono <ride> più cattivo di prima tra l'altro è fantastico ah, è fanta- c'è una Jodie Foster cattivissima veramente il vero villain del film sì, bastardo sì. da morire ma la cosa bella di questo film cioè, non è che vi svegliamo più di tanto che si capisce è quando alla fine attraverso traversie indicibili non vi diciamo chi come che cosa chi muore ma finalmente Elysium diventa di tutti quella scena lì io mi commuovo ogni volta
1: no no è vero, è vero. ogni volta
0: perché cambia completamente si resetta cambia il protocollo di Elysium e dice tutti il numero dei cittadini e si aggiorna E a quel punto automaticamente partono le astronavi per aiutarli perché? Perché è gente che sta soffrendo, è indigente, è malnutrita, e quindi partono immediatamente le operazioni di soccorso per aiutarli. Ma com'è quella roba lì?
1: Secondo me, io non ti ripeto, non capisco l'odio per questo film.
0: Mi mi si spalanca il cuore ogni volta che lo vedo quel finale ma è meraviglioso quando tutti arrivano e aiutano tutti quanti è è di una bellezza di una bellezza Elysium è è come il mondo dovrebbe essere che tutti abbiamo un po' ecco tutti abbiamo un po' e basta E e cerchiamo di vivere degnamente gli uni con gli altri cercando di rispettarci a vicenda senza pretendere nulla di più di quello che ci spetta è veramente un, un, un film iper fantascientifico, veramente iper fantascientifico. Contemporaneamente forse descrive il, il tipo di mondo più concreto verso cui ci stiamo avvicinando. Eh.
1: Sì, sì. Su questo senza ombra di
0: dubbio. Questo è un bellissimo film. In calce posso solamente dire spiace pensare questo film è del 2013 credo che Ciappi sia il 2015 Ecco, con Bloomcamp sono 5-6 anni che non fa niente allora. doveva fare un nuovo Alien doveva fare ma poi il progetto è fallito e poi figurati ciao belli se l'hai presa la Disney Fox. sai nel Bloom Camp cosa fa con Alien si fa la birra con Alien però sono, <ride> sono 5-6 anni che non lavora non fa nulla questa cosa per me non ha, non ha un significato, cioè non ha un significato, che Michael Bay possa fare 28 Transformers e Neil Blomkamp ah. si è fermata a tre film, questa cosa per me non ha un significato, mi dispiace. Eh,
1: non so se andrebbe su un discorso estremamente col- complicato e ingiusto.
0: No vabbè, mh, giusto sì, sì, sì. no, cioè, a parte che sono film che credo che non, è che non abbiano incassato veramente niente, credo che abbiano comunque incassato e portato a casa la loro fetta di budget per il sì, costo sì. se lo sono ripreso e probabilmente hanno fatto anche di più quindi non vedo il problema ma veramente non vedo il problema
1: ma penso neanche io
0: però come, come direbbe Julia Roberts parafrasandola quando vinse l'Oscar per Erin Brockovic che disse mi rifiuto di vivere in un mondo in cui io ho vinto un Oscar e Death Washington no io posso dire che mi rifiuto di vivere in un mondo dove esiste Bad Boys for Life ma non un altro film di Neil Bloomkamp,
1: oh no? No, è, è vero, è vero. Sono, sono assolutamente d'accordo con, con questo pensiero perché, comunque, cioè, ce ne sono come lui tanti, tanti altri che non fanno più film da un tot e, e non, non ne vedo la ragione,
0: nemmeno io. Oh, prossimo film, abbiamo parlato eh, quando abbiamo parlato della, della Bloomhouse film di Lee Wennell del 2018 che si chiama Upgrade carino oh, no. sto film
1: questo è carino. tu non
0: l'avevi visto all'epoca l'hai no, recuperato invece mi sembra di capire l'ho
1: recuperato e mi è piaciuto veramente veramente un sacco
0: violentissimo che di una violenza <ride> fotonica
1: <ride> e poi anche questo ha uno dei finali più belli secondo me che ci siano in questo genere di film
0: sì, 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 sì. No, ma poi è bello, c'è la storia di, questa, di questo tizio che ha una passione per tutto quello che è vintage, siamo in un futuro sì. molto simile al nostro, eh, non siamo tanti in là. Lui è molto appassionato di tutte le cose vintage, la sua macchina è vintage, eh? è fidanzato, è sposato, sta bene, che bello. La moglie lavora in un'industria, in un'azienda elettronica dove fanno chip eccetera eccetera. Un bel giorno i nostri hanno un incidente, la macchina sulla quale viaggiano, macchina completamente automatica, hanno un incidente, vengono aggrediti da dei gaglioffi che uccidono lei e paralizzano lui sì. a quel punto il nostro sussidio a inizierà a fare delle indagini per arrivare a capire chi, che cosa e soprattutto perché ad aiutarlo in questa impresa c'è diciamo un amico chiamiamolo amico <ride> eh, c'è un amico il quale dice ma che problema c'è ma ti aiuto io Ma te che a tele, non puoi mica fare niente ti do io un cipino te lo metti dietro Ah, la spirito sociale un po' hai visto? Spider-Man 2, Octopus, una cosa simile è un che Ci pesce lui, e infatti, il cippettino prende il controllo del corpo. Gli parla, loro si due si comunicano perché gli parla direttamente in tal cervelle, nel cervello e oh. inizia ad aiutarlo nelle sue indagini spaccando culi come, come se non ci fosse un domani.
1: Eh. La cosa più bella è la faccia che fa lui quando mena come un fabbro la gente. Che lui ha quest'aria sempre
0: stupida, stralunata. Si, sì, come dire, <ride> sono stato io, <ride> <ride> sembra il goblin di Hotel Transylvania.
1: Sì, non sì, Sono è è stato vero. io. Che cazzo sto facendo? Ma è fantastico.
0: Il finale non lo diciamo, finale fantastico. Sì, eh? sì finale fantastico fai fatica a capire se sia un, se
1: un lieto fine o no se si rifletti sono un po' sono
0: d'accordo, no? No, è, vero, è vero, è vero, è vero, assolutamente <ride> però resta per me un film di fantascienza molto intelligente questo Assolutamente sì. violentissimo e anche un po' inedito nel senso che è un po' che non si vedeva un film simile sì. girato sicuramente con un budget bassissimo però pieno zeppo di idee molto bello
1: ma com'è la, la scena dello starnuto? Ah,
0: fantastica! <ride> comunque, qui c'è tutto: braccia spezzate a metà, cioè c'è di tutto, c'è pistolettate in faccia. Proprio. Sì, sì, c'è, qui c'è proprio la festa, proprio della...
1: <ride> però è bello perché comunque è anche molto cioè, intenso. Anche, cioè, c'è anche un grande amore in questo film, eh?
0: assolutamente. No, questo per me è proprio bello. Oh, mi è piaciuto da morire. Sì. Io me ne innamorai, visto, me ne innamorai subito.
1: Ah, è vero è vero, presi anche il DVD dopo averlo visto perché volevo proprio averlo
0: bravo, così mi piaci sul pezzo <ride> <ride> eh, ma, ti cito un film a cui tu sicuramente sei legatissimo 1995, è Catherine Bigelow Strange Days
1: eh sì, citato proprio poco fa ma questo secondo me è un film anche questo enorme io mi ricordo che anche quando lo vidi al cinema questo film cioè, mi, mi, mi spiazzò e mi, mi rapì subito. Sì. Cioè, questo, la parte secondo me più bella, o po- poi forse sono esagerato di dire Ralph Fien- Fiennes, Fiennes, come, come caro che si dice. Penso fines, Ralph
0: Fines Fiennes, no. Lenny Nero, no. <ride>
1: <ride> Lenny Nero mi, rimane, mi rimane sempre nel cuore.
0: Eh, sì, 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 sì.
1: Questo perdente eroe per forza, spacciatore di, di ricordi, altrui. E che deve capire chi è che sta, sta giocando con, con le sue invenzioni, con, le sue, con, il, con lo squid e sta uccidendo la gente. Lo deve capire prima del, dell'ultimo, di quello che sembra essere l'ultimo capodanno. <ride>
0: Io la cosa che non riesco a capire di questo film è come eh, abbiano deciso di ambientarlo nel Capodanno del 2000, nel senso che è un film del 95, cioè non è un film del 73. Voglio sì. dire che era facilmente prevedibile ciò che sarebbe accaduto da lì a 5 anni, tecnologicamente parlando, voglio dire. Cioè, che sì. un tipo di tecnologia come quella dello squid, dei, dello spazio di ricordi, forse avete fatto il passettino un po' per, troppo più lungo della gamba, secondo me era facilmente preventivabile. Eppure eh, si sono lanciati in questo esercizio, che attenzione è, è ammirabile eh, da un certo punto di vista. Nel senso eh, che eh, dici, no. sai che c'è cioè, meno foto?
1: Sì, sì, sì. l'ho allora, sì, sempre sì, trovato
0: interessante questa, questa tendenza, ti dico la verità.
1: No, è vero, è vero, perché poi funziona, eh. alla fine non pensi che sia una una vacata, nel senso che sia ridicola come cosa.
0: No, 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 assolutamente, però eh, parlo proprio della tendenza di certi autori al pessimismo cosmico questo è un esempio ma se vuoi 1997 fuga da New York è un altro nel senso che non è che è stato fatto tanti anni prima del 1997 ora eh. che nell'83 82 83 eh, non mi ricordo pensare che 15 anni dopo (ride) New York si è diventato un carcere (ride) a cielo aperto forse un po' eccessivo No, anche da parte sì. di John Carpenter.
1: Sì, sì, sì. Quindi, non lo so, però... Sai cos'è? Secondo me forse per Strange Days c'era anche la questione proprio del 2000, che c'era tanto parlare del, del 2000, di questo cambio di secolo, sembrava che fosse chissà che cosa, invece ne è cambiato un cazzo, anzi è peggiorato tutto, però cioè, sai il passaggio dal 90. Sì, 99... c'era un
0: po' la, l'atmosfera da fine di mondo, perché sì, poi c'era sì. il Millennium Bug
1: esatto, ti ricordi?
0: Il Millennium Bug che è stato scongiurato perché un sacco di gente ha lavorato per evitare problemi. Eh? Sì, perché sì, effettivamente sì. il problema esisteva, cioè una, un tipo di sistema creato per tre cifre improvvisamente cambia, e eh, c'è sì. proprio un problema. Quindi insomma. Eh, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so devo dirti la Varadà la, barada, la barada, non lo so però
1: questo rimane secondo me un gran film con una colonna sonora da urlo secondo me e poi gran, grandissima storia secondo me ti, ti prende anche il finale il finale secondo me è meraviglioso la scena del bacio finale è da storia anche sì, per... di
0: fatto hai detto bene tu è, alla fine è una storia gialla, è una storia spy fondamentalmente, c'è un omicidio di mezzo c'è un colpevole di mezzo quando sì. scopri chi è il colpevole un po' fai meh, <ride> però va bene. <ride> eh, una cosa che mi colpì tantissimo quando vidi la prima volta Strange Days è una scena in cui il tuo adorato Lenny, io preso che malo nero, mi piace che sia, che sia i- i- italianizzato, Neo. quindi okay. non mi dispiace Lenny nero, che poi si dice nero, eh, ci mancherebbe però dico per dire, eh, si trova in un bar. E gli gli dicono, ma non hai mai avuto l'impressione che tutta la musica più bella sia già stata composta? Tutte le cose più belle siano già state scritte? Tutti i film più belli già girati? Le cose più belle già fatte? (ride) Ed è una frase che a me ha sempre colpito molto, pensando a quel film lì.
1: Non sono assolutamente d'accordo, è vero, è vero e in effetti secondo me se si guarda bene un po' è così
0: eh. è per quello che mi colpisce eh. <ride> per quello che mi colpisce poi delle cose ottime ci sono, ci mancherebbe però eh, anche in questa trasmissione spesso e volentieri guardiamo sempre al passato spessissimo guardiamo al passato no? sì, sì. ci serve per avere le coordinate, la direzione È un po' la nostra bussola per orientarci nel futuro, quindi chissà. Sono
1: Strange Days, c'è poco da fare. Sono Strange Days, c'è niente da fare.
0: (ride) Chiudo questo penultimo blocco con un film meraviglioso, meraviglioso, bello, un bel film. Oh, meraviglioso bel film, però, di nuovo. Sottostimato, gli sputano. Le solite cose. Gente che lo tratta male che gli dà i calci proprio quando passa. Pa, pa, gli danno i calci. Sto parlando un film del 2011 di Andrew Nichol che si chiama In Time,
1: sai? che Questo non l'ho visto. È l'unico no! della lista che ho Come, questo non è l'unico che mi
0: manca. Questo è un gran film. Eh, vabbè lasciamo perdere il cast perché c'è Justin Timberlake Mm protagonista c'è Amanda Seyfried e però c'è anche William Murphy William Murphy dai ci piace Eh. Eh, la storia qual è? la storia è quella di un futuro abbastanza distopico in cui il denaro fondamentalmente non, non serve più non è più importante Okay. Okay, ok, perché poi? Perché è un futuro in cui tutte le malattie sono state risolte, quindi di fatto l'essere umano ha eliminato il concetto di scadenza, sì. va bene? L'immortalità è assolutamente a, a portata di mano, okay. cosa determina l'immortalità? Ovviamente la ricchezza, ricchezza che viene quantificata in tempo non più in soldi, ma in tempo. Il ricco ha tutto il tempo del mondo a migliaia di anni, ok? Sì. Va bene? Da spendere. In questo mondo, chiunque, tutti i nuovi nati, hanno 27 anni di tempo. Una volta compiuto il 27 anno d'età, inizia eh, ad attivarsi un timer biologico che si okay. può controllare nell'avambraccio, ok? E in questo timer tu eh, hai il tuo tempo e questo tempo tu lo puoi implementare lavorando e quando lavori guadagni tempo, minuti, ore, giorni, ok? Più lavori, okay. più è buono il tuo lavoro, più guadagni tempo. Va da sé che ogni cosa che fai costa tempo. Quindi un caffè costa due minuti, esatto. ok? Ah, Questo è l'universo nel quale si muove in time di Andrew Nichol. Andrew Nichol, regista che tornerà nel prossimo blocco, eh, ma è quello che ha scritto The Truman Show: quello che ha fatto Lord of War, certo. quello che ha fatto Simone. Lui è un grandissimo regista, secondo me, veramente, veramente grande.
1: Sono
0: d'accordo, e cosa succede? Che il buon Justin Timberlake compie 27 anni e quindi lavora. Si spacca la schiena. Eh, in una tendenza però sempre più a ribasso nel senso che le paghe iniziano ad essere sempre più basse il costo della vita inizia ad alzarsi sempre di più okay? Okay. Eh, ha una mamma e questa è la roba figa del film perché tutti quanti hanno sempre 27 anni cioè gente che è, che è vecchissima hanno tutti 27 <ride> anni sempre nel film no? perché l'aspetto è quello e la mamma che è Olivia Wilde Eh, Cosa fa? Eh, Lavora, anche lei si si spacca la schiena per portare a casa il lavoro, eccetera. Eh, Di solito, cosa che puoi fare, mi sono dimenticato di dire, puoi passare tempo a qualcun altro se vuoi. Quindi se il figlio prende la paga, passa un po' di ore in più alla mamma e viceversa fa la mamma con lui quando lui ne ha bisogno. Okay. Okay. una bella sera eh, la nostra è stata al lavoro deve tornare a casa ma la tariffa dell'autobus è aumentata costa mm. me lo invento due ore ok, okay. ma lei okay. ha due ore di vita in tutto per arrivare dal figlio che le passerà perché appena ha preso la paga le passerà giorni ok, okay. come fare L'autista dice se la può fare a piedi ma, dice, ma mi ci vogliono due ore per arrivare e lui dice le conviene muoversi e lei inizia a correre e farsela a piedi fino a casa Fesco. incrocia Justin Timberlake ma muore un secondo prima che lui riesca a passarle del tempo extra gli muore tra le braccia questa cosa fa sbroccare ovviamente Justin Timberlake, il quale dice, sapete cosa c'è? Adesso che pensi mi? Non è che ci può pensare lui così da solo, fortunatamente incontra un riccone, il quale si suicida e gli passa tutti i suoi soldi, perché lui non ne può più di vivere, quindi tutti i suoi soldi, tutto il suo tempo, quindi lui si trova migliaia di anni si trova a disposizione. Ok? Ok. Con questi migliaia di anni, morta la mamma e deciso fortemente, radicalmente, a cambiare il sistema una volta per tutte, decide di partire alla volta dei gricconi e iniziare a giocare il loro gioco. Basta, okay. non ti dico altro. Dico solo che Killiam Murphy fa un agente del tempo, cioè uno di quelli che va in giro a controllare se c'è qualcuno che ruba del tempo. Bellissimo. La cosa interessante è che lui stesso, essendo un agente, uno che lavora sotto contratto e sottopagato, ha i minuti sempre contati e deve sempre chiedere degli anticipi di stipendio per poter continuare a vivere e lavorare. Che okay? eh, è
1: bellissima è una storia, pazzesca. La
0: storia è fantastica a un momento diventa un po' una specie di Bonnie e Clyde a un certo punto, però devo dire funziona comunque il film okay. finale è molto molto bello, allora, questo è un bel film proprio un bel film
1: Timberlake eh, però... bravo?
0: Timberlake poverino fa il suo, non mi è dispiaciuto mm. più di tanto ti dico la verità, Manda Seifred eh. anche lei fa il suo, questo è un buon film secondo me okay. questo è un ottimo film, cioè, questo, guardatelo questa è un'immagine del futuro che per me è fantastica, cioè la storia però che Si trovi. Si... Sì, sì, si trova e come adesso non okay. mi ricordo su che piattaforma streaming, se è Netflix o... o Prime, ma questo lo trovi. Okay. Eh, questo è fortissimo. Questo però è fortissimo il concetto che sia il tempo la discriminante e non il danaro. Se ci pensi, è pure peggio cioè, perché no? usare il tempo è ancora più bastarda. Come è
1: cosa, molto peggio. <ride>
0: è bastardissima come cosa perché non è legato al soldo che è una cosa vabbè così che neanche vedi il tempo cavolo cioè la gente ti muore davanti è allucinante è allucinante no, 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 questo è un bel film questo è un bellissimo film davvero questo è bello vabbè, ci mancherebbe altro mi raccomando <ride> ultima tranche mamma c'è speranza per il futuro. <ride> Va bene, partiamo con gli
1: ultimi, Non so quale potrà essere la risposta. Ma no, c'è speranza, c'è,
0: speranza. c'è speranza. Ho trovato della luce in fondo al tunnel. Ok. Beh, primo film 1973: Woody Allen Il Dormiglione.
1: Eh, e vero. anche di questo ne avevamo già parlato. Non mi ricordo mai quando. <ride> Però... Che bel film Il Dormiglione.
0: Che sì. meraviglia di film Il Dormiglione appartenente al primo periodo di Woody Allen il periodo più demente il periodo demenziale Proprio che inizia con prendi i soldi e scappa continua con Bananas il dormiglione amore e guerra tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso non avete mai osato chiedere ecco, dopodiché brah, arrivano gli anni 80 <ride> e Woody Allen cambia registro Ioanni, sì. Manhattan, Interiors, sì, ciao belli.
1: Poi questo secondo me... Allora, il Dormiglione secondo me è un film che proprio ti sancisce se a uno non fosse stato chiaro la, la bravura di Woody Allen. Perché fare un film di fantascienza così... qualcosa che poteva venire in mente solo a lui.
0: Sì, storia di, di lui che... che... <ride> viene operato alla milza no, all'appendicite mi sembra
1: all'appendicite, sì
0: gli fanno l'appendicite si risveglia 350 anni dopo tipo l'hanno ibernato si risveglia 350 anni dopo vabbè, lo risvegliano è già solo la scena del risveglio questo film qua deve tantissimo a Chaplin a Buster Keaton alle comiche proprio ci sono proprio dei momenti in cui è muto e c'è solo la musica sotto e la scena in cui gli spiegano tutto quanto, c'è cioè lui che il poveretto sviene ogni 2x3, è presente, <ride> è bellissimo.
1: Beh, sì, è vero.
0: È bellissimo. Ma in che futuro si risveglia di questa la cosa figa? Il futuro in cui si risveglia il nostro Woody è un futuro dove esiste un leader supremo che è un naso, <ride> ti ricordi? È un naso. Perché il leader supremo praticamente è morto, è rimasto solo il naso è rimasto del leader supremo ed è una società allucinante in cui si coltivano degli ortaggi giganti in cui le persone neanche si sfiorano più, si toccano più se sì. devono far sesso hanno un meccanismo una capsula siamo orgasmatic. tutti e due c'entrano contemporaneamente si uh, 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 sente così escono ah è stato bello anche per te sì sì anche per <ride> me così cioè, in un è una società in cui esistono dei robot che fanno i maggiordomi e lui si fingerà uno di loro <ride> in una scena meravigliosa a casa di Diane Keaton lui dovrà combattere contro un pudding, un budino che prenderà vita e inizierà a muoversi e lui lo deve combattere. Dopodiché porterà Diane Keaton, ricca, ricchissima, ma completamente ignara di ogni coscienza civile e sociale, la porterà dalla sua parte e decideranno di sovverchiare, di sovvertire l'ordine precostituito, aver ragione del leader supremo. E così rendere liberi tutti quanti. <ride> Questa è la trama del dormiglione.
1: No, questo è un gran bel film. Questo è veramente bellissimo. Le idee
0: sono un miliardo e mezzo. Le idee sono un miliardo. Quando c'è la, la tuta, quella che si gonfia tutta, che scappa dai tizi. Ma com'è quella scena lì?
1: Sì, sì, eh, questo è avanti un sacco, questo eh, film. Cioè, ancora visto adesso, eh.
0: No, sono sono d'accordo, questo è un bellissimo film, veramente bellissimo film, questo è un film adorabile, qui siamo proprio a dei livelli, ripeto, da comica, eh? questo è un film che va a braccetto con le comiche, con le vecchie comiche di, di Chaplin, di Buster Keaton e compagnia cantando.
1: No, è vero, è vero.
0: Spesso e volentieri non parlato, ma solamente musica e immagini, quindi questa la dice lunga. E poi devo dire, qui proprio spazio alla genialità di Woody Allen, che qui non ha freni, cioè qui proprio non ha, non ha il minimo freno. <ride> Beh, vedi, un po' di luce c'è in fondo al tunnel.
1: Sì, sì, è vero, è vero. Qualcosina, dai,
0: c'è della luce anche se all'inizio del film non sembrerebbe, ma alla fine ce n'è c'è della luce anche in un film di Andrew Stanton del 2008, che è un film di animazione che si chiama Wall-E ah si, sì.
1: mamma mia che pianti in questo film
0: eh questo è un film che è eh, questo è un film tosto i primi 20 minuti di Wall-E sono muti non c'è sì. una parola c'è un mm. robottino che è composta dalla del... spazzatura in cubi e la sistema basta, esatto. non c'è altro
1: con uno scarafaggio per amico
0: esattamente non c'è altro a un certo punto arriva un altro robot IVA che torna sulla terra per cercare forme di vita E la forma di vita la troverà, la troverà nella casa che wall si è costruito. Perché wall è un robot particolare, non è un robot e basta. Ha sviluppato una coscienza, dei sentimenti, è innamorato dei film. Ha trovato una videocassetta e ogni tanto se la guarda. Gli piacciono le luci colorate, gli piace la musica. E quando trova un altro robot, lui pensa... eh, si è già innamorato di lei, no? Sì, sì, e quindi, sì, sì. ti ricordi la, la porta dove, dove, lui, dove lui vive? E lei è lì che vive, vede la forma di vita, perché dentro una scarpa c'è della terra con esatto. un, un germoglio. Un germoglio. E ah, quindi sì. la cosa figa è che Iva si blocca, si ghiaccia, ti ricordi? Sì, sì. E lancia una sorta di allarme, di alert, Prende la, la, la scarpa, se la, se la, mette, la chiude dentro di sé. Cioè. Esatto, e poi lancia questa specie di allarme, questa specie di segnale. Uo lì, poverino, inizialmente non capisce, perché lei poi è all'esterno da, del suo rifugio quando vede questa cosa qua. Quindi inizia a piovere, lui usa l'ombrello, ti ricordi? Sì. La, la ripara, la
1: giro, ti ricordi? La porta è anche in giro. È
0: fichissimo. Fino a che non arriva questa mega astronave e raccoglie Iva, con lei ovviamente ci andrà anche Wall-E, e E solo a quel punto tu capisci cosa è successo, la razza umana ha abbandonato il pianeta Terra, che è semplicemente una discarica, dove ci sono questi robottini che eh, raccolgono i rifiuti, li compattano e li stoccano, tutto qua, non fanno altro. E qui arriva la genialata. La razza umana, ridotta praticamente a un lumicino, vive su un'enorme nave da crociera, in mezzo a tutti i lussi, tutti i comfort, pieni zeppi di pubblicità. Eh, tutti quanti non si muovono più, sono diventati obesi, tutti quanti, ma molto obesi. Esatto. vivo su dei lettini semovibili che si muovono per tutta la nave e vivono in preda agli input che gli vengono dati ehi lo sai che il blu è il colore che va di moda e tutti con la tutina blu okay.
1: e chi è che comanda questa nave
0: il capitano il capitano è... in realtà non è il capitano
1: coadiuvato da un assistente
0: esatto l'assistente robotico fondamentalmente sì. Quando eh, salta fuori la piantina hai, tutto cambia perché? perché se spontaneamente è nato un germoglio sulla terra significa che sulla terra forse si può tornare. E qui ah, salterà fuori il cattivo del film, cioè l'assistente robot di cui parlavi tu, il navigatore fondamentalmente.
1: Che non e... vuole tornare,
0: assolutamente. Assolutamente, cercherà Bumble... di opporsi con tutti i mezzi a sua disposizione per bloccare il ritorno sulla Terra.
1: Ed è bellissimo come wall porterà scompiglio in senso buono tra tutti i... gli umani nel... E anche i robot, tra l'altro esatto,
0: stavo no. per dirti, ma il robottino quello che pulisce, ma che bello! È eh. quello che vi...
1: pulisce sempre di... sì? <ride> è meraviglioso! <ride> è fantastico! Cioè, è,
0: film
1: film. è straziante, è, be- è bellissimo alla fine, ma um, la qua, lacrime a Fiumi nel finale eh. quando vuoli non riconosce più Iva.
0: Ah, è fantastico questo film, è bellissimo. C'è, ma c'è è... la scena dove c'è lui che fluttua nel cielo con l'idrante, ti ricordi? Quando ballano, certo. Quando ballano, ma che bello è. Sì, è,
1: quando, è, anche quando, è bellissima anche la scena quando i due, i due umani si sfiorano inavvertitamente con la mano sì. e si accorgono in quel momento di, di essere lì e si salutano, ti ricordi? È fantastico, Ciao.
0: è fantastico questo <ride> film. Ah, è... è di una profondità lì che sì. Sì, sì, è
1: pazzesco è un, è un gran film, musiche bellissime Musiche con eh, che c'è anche una, un, credo un paio di canzoni di Peter Gabriel
0: è proprio bello questo film è proprio bello proprio proprio bello ha una sì, colonna sì. sonora fantastica le idee che ha sono meravigliose le idee che ha sono meravigliose questo è che veramente film. un film che alla
1: fine dà speranza, è vero.
0: Mi piace eh, molto. Sì, perché quando piantano la piantina... Sì. Eh. E dopo,
1: c'è un'altra e dopo c'è una carrellata che insomma...
0: Sì, ti fa capire <ride> che le cose possono cambiare. Questo è un bellissimo film. Sì, 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 sì. vabbè altro film che secondo me regala un briciolo di speranza è un film di Spike Jones del 2013 che si chiama Her, Lei.
1: Oh, wow, ma anche questo, mamma mia. Anche
0: questo che film. Questo, questo bello, bello, eh? Sì, sì. A oh, cioè, parte cari. che cioè, abbiamo parlato i film tutti belli, belli, che ci capiamo, no? Perché... <ride> okay.
1: Ma anche questo è di una profondità struggente, anche questo oltre ogni limite. Cioè, a me veramente mi sta sul cazzo che la gente pensi che Joaquin Phoenix sia nato con Joker. Cioè, Joaquin Phoenix era un cazzo di attore enorme anche molto prima.
0: Mm, sì, secondo me. Joker, eh, cioè Joker, doveva prendere l'Oscar, non ci sono cazzi, cioè questo sicuro. Però devo dirti, io nel 2013 rimasi molto male quando <ride> vidi che non si era portato a casa il premio come miglior attore per questo film. Perché poi il Golden Globe l'aveva vinto, eh, qua.
1: sì, si no, ma io anche quando fece. Quando l'amore brucia l'anima.
0: Molte no ma sicuramente me. ha fatto degli ottimi film ma anche quando fece comodo nel gladiatore sì. quello che vuoi tu però sì, per sì. me qui fa una parte talmente sottotono talmente dimessa talmente a sottrarre che per sì, me sì, questo sì. lo fa solo un grandissimo attore a me dispiace perché gli altri sono comunque ruoli da protagonista Cazzo, uno fa Johnny Cash porca puttana, personalità tracimante Qui fa un povero sfigato che, che compone biglietti d'auguri personalizzati, ti ricordi? Sì, è vero, è vero. E un bel giorno si trova tra capo e collo un nuovo sistema operativo lanciato sul mercato. Un'intelligenza artificiale vera e propria con la quale colloquiare, con la quale parlare, un'intelligenza artificiale che vuole sapere tutto di te, dei tuoi gusti, delle cose che ti piacciono. Sì. E lui lo acquisterà, gli darà ovviamente la voce di donna, perché puoi scegliere se lo vuoi uomo o donna, e inizierà ad avere una relazione con lei.
1: se non sbaglio di Scarlett Johansson, giusto? La in voce?
0: originale sì, in italiano c'era la Ramazzotti, eh, in originale Scarlett Johansson. Ma, ma che cos'è questa storia? Questa storia è meravigliosa, cioè, è l'alienazione definitiva. Quando sì. l'uomo non ha nemmeno più bisogno del suo simile, ma si sente completo con una macchina che manco può vedere, è solo una voce eppure riesce a farci sesso. C'è cioè la scena dove fanno sesso, ti ricordi? Sì, sì, che è di una dolcezza strepitosa, tra l'altro,
1: È estremamente romantica. Con la scena sì.
0: ed esserci pensi cioè è la negazione di tutto, la negazione di qualsiasi rapporto di coppia. Cioè il fatto che lei, Sam, mi sembra che si chiami Samantha, se mi ricordo. Samantha, bene, sì, sì. È il suo, la sua donna ideale, grazie al cazzo, non ti contraddice mai. Le piace quello che piace a te. <ride> è sempre disponibile. Sì. No? Sì. Anche questa difficoltà, questa paura nel mettersi in gioco, nell'esporsi con dei sentimenti veri verso qualcuno che è come te una donna, Amy Adams per esempio, no? Sì. E ci fa paura questa cosa, gli fa paura questa cosa. Quanto è più facile, quanto era più facile, più semplice per il giovane me stesso, il giovane Yussi, non mettersi in gioco e guardarsi solo dei grand film? Cazzo, se no. era molto più facile. E il film trovavo tutto quello che mi serviva. Tutto. Storie d'amore, d'avventura, (ride) d'azione. Mi commuovevo, mi esaltavo, ridevo. Era tutto a posto. Intanto magari mi facevo qualche sega in bagno, ero un signorino. Non avevo mica bisogno di niente. Ma un rapporto di coppia vuol dire mettersi in gioco, vuol dire mettersi a nudo, darsi all'altro. Ed è, Eh. è è una cosa pesante da fare. Devi prendere tutto il pacchetto, eh. Pro, contro... Tutto, tutto intero, C'è. ti metti in gioco e vedi come va, ti butti, ti butti senza paracadute, a occhi chiusi, vedi cosa succede, e non tutti siamo in grado di farlo,
1: ah, assolutamente.
0: il personaggio di Giochi Phoenix fa questo, no? sta adesso a Comfort Zone, Comfort Zone dalla quale esce solamente nel momento in cui si rende conto che fondamentalmente lei è una zoccola, <ride> perché lei è un sistema sì, operativo sì, che come, come tutti i sistemi operativi è un'intelligenza artificiale che come parla con lui contemporaneamente sta parlando con altre 800 persone nello stesso identico istante è vero. questa è una cosa che lui non riesce più a gestire quello che lui crede essere un rapporto speciale esclusivo <ride> si trasforma in qualcosa di diverso cosa che lui non riesce più a capire né a gestire e quindi vaffanculo la speranza Eh. c'è nel momento in cui fortunatamente sarà proprio Amy Adams a fornirgli quel contatto umano quella scappatoia umana quell'ancora di cui lui ha bisogno questo è un film enorme
1: il finale anche anche il finale è
0: dolcissimo
1: coloro che guardano la notte
0: il finale è strepitoso Billy Small, questo film è strepitoso il sì, fatto sì. che la relazione come quella che ha iniziato lui non sia condannata dalla società civile ma stia diventando un qualche cosa che è all'ordine del giorno ti ricordi?
1: Sì, sì che distrugge comunque i rapporti umani distrugge i sentimenti reali crea qualcosa di consolatorio ma estremamente fittizio
0: In tanti ci hanno visto la metafora del, ah, vedi la tecnologia, secondo me non c'entra un cazzo. Secondo me c'entra quello che ti ho detto prima, cioè c'entra proprio la paura dell'essere umano di volersi veramente mettere in gioco, mettersi a nudo con qualche cosa che abbia un senso, un significato, come un rapporto serio con un altro essere umano, come quelli che restano single per sempre quelli che non trovano mai la persona, perché ma sai, quella lì non andava bene perché, quello lì non andava bene per come. Certo. Eh, forse il problema alla fine sei tu, forse alla fine il problema sei tu, che questo tuo voler spaccare quel capello in quattro ogni volta è perché forse stai troppo comodo così, bello certo. tranquillo sul divano, a grattarti la panza e a guardarti Ozark, che cazzo ne so. <ride> quindi, quindi è, è una bellissima parabola sull'umanità su come stiamo un po' diventando no? i nostri padri non erano così, i nostri nonni non erano così
1: no, no no no, è vero
0: avevano anche un pochino meno da divertirsi nel senso che noi potevano stare sul divano a grattarsi la panza e guardarsi Ozark loro quindi... Sì. <ride> era un po' più complicato per loro
1: c'era anche forse, è anche forse vero che sì, forse c'era anche meno dialogo, un difetto forse era quello, cioè nel senso...
0: Sicuramente, era una, una, un tipo di, di, di società più semplice, più binaria, se vuoi, quello che ti sì, sì,
1: C'erano più i bisogni eh, concreti, reali, piuttosto che magari avere un dialogo su come uno si sentiva interiormente o meno, però era, era sicuramente un amore... Che comunque era durava nel tempo.
0: Eh, sì Her Per me resta una riflessione su tutte queste cose qua.
1: Oh, poi comunque parliamo di un regista che ha fatto essere John Malkovich. Eh. Cioè, io mi inchino a E che... il ladro di
0: Orchidee, un altro film. Che... E soprattutto per me, il mio preferito: è Nel paese delle creature selvagge.
1: Ah, anche certo.
0: E per me quel film lì è che bello da perderci la testa per quanto è bello Va bene, passiamo al prossimo, ormai abbiamo finito due film veloci pa, pa, pa,
1: pa, e yes. andiamo
0: a casa anche oggi beh, 2018 Steven Spielberg, Ready Player One
1: <ride> e Molly ti volevo perché? no,
0: niente così, <ride> <ride>
1: così. era per farti sussultare vabbè
0: Ah, è lì sì che ti volevo perché, perché è una merda, ah, vabbè.
1: no? Altro che merda, a me è piaciuto tantissimo questo film. Anche se riconosco che eh, è un po' più tarato per noi vecchiacci nostalgici, eh? Anche ah, questo
0: se... sicuramente. Questo ah. sicuramente,
1: sì, sì. però è bello, è bello. Io mi sono affezionato a questo film,
0: assolutamente. sì. allora consiglio numero uno: leggetevi il libro. Mm-hmm. Il libro Anche perché la prima prova del film è il circuito con la DeLorean e compagnia cantando, scena bellissima, eh? non sto discutendo questo, scena bellissima, ci mancherebbe, la prima, invece il primo enigma, la prima prova che devono superare, eh? la prima prova che lui si troverà a superare è tutta basata su Wargames.
1: Sì, è vero che c'è anche quella.
0: Lui deve, nel libro c'è solamente, lui deve ripraticamente rifare tutte le battute, ridire tutte le battute di Wargames. Sì. sì, sì, no, è,
1: è un, il libro è tanta roba, veramente. Quindi tantissimo. il
0: libro è tanta roba bella. Eh, sì. E si può leggere tranquillamente anche se hai già visto il film perché, bene o male, vive un po' di vita a sé stante. E di solito io trovo molto difficile leggere i libri dopo che ho letto, visto il film, perché a parte mi arreta a dar già le, le, le facce ai personaggi, è una cosa che mi sta sul culo e invece mm. mi piace darli a me. Sì,
1: sì, sono d'accordo, è, è vero.
0: E quindi riesco a gestire molto bene. Leggo il libro e vedo il film. Il contrario faccio fatica, faccio veramente fatica. Deve essere passato una vita che il film non me lo ricordo tanto bene, allora lo faccio, ma altrimenti non riesco, non ce la faccio proprio. Anche perché di solito il libro, essendo un'esperienza più completa, eccetera, eccetera, me la vivo in un modo. Il film, spesso e volentieri, ovviamente deve tagliare, sacrificare, eccetera, eccetera, però voglio dire, che cazzo. Eh, il libro te lo leggi, sei un lettore veloce, una settimana, sì, non ci crede nessuno, in un mese, <ride> ti impegno un mese, Fin finché due ore è finito, cioè, c'è una bella differenza di impegno e di tempo, Cosa cioè, fai? ti guardi prima il film e poi dopo ti perdi un mese a leggere una roba che hai già visto, che senso Vabbè. ha, e quindi va bene, questo per dire, detto ciò, detto ciò, eh, restano ottimi anche sia il libro che il film perché sì. il libro va da un'altra parte quindi ve lo potete gustare comunque anche se avete già visto il film film che come hai detto tu resta una festa per gli occhi di chi ha già gli anta, ecco eh. per chi eh. si è vissuto un certo tipo di robe eh, perché poi è pie- pienissimo Zeppo di citazioni a strafottere
1: ma poi porca puttana la scena di Shining ma com'è la
0: scena? ma la scena di Shining che non c'è nel, nel libro tra l'altro è la scena di Shining la scena, la scena dell'attacco finale il gigante
1: di ferro c'è
0: ma carfa c'è Gundam, sto c'è qua. Gundam. porco cazzo c'è Gundam Eccolo. quando io ho visto Gundam di nuovo nudo in piedi che applaudivo con l'uccello di fuori nuovo, ormai mi conosco in tutti i cinema, <ride> mi de- non mi fanno più entrare perché faccio queste scene <ride> tristissime, No, no, ma, ma questa porca no. mignota,
1: non lo so forse, cioè, il libro è sicuramente più bello, il film secondo me mi è piaciuto anche di più per quello che mi ha suscitato, Su que- questo non lo nego, perché... sì, sì,
0: vederlo, vederlo lì realizzato, guarda, sì. è stata una festa per gli occhi sì, 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 sì. anche perché
1: poi se vuoi la storia, la storia base ha un po' del già visto questo non si può negare, però è come viene rappresentato
0: proprio sì, sì, sono d'accordissimo, d'accordissimo, questo è veramente, veramente forte di nuovo, poveracci, come vive la gente? Però vedi, un, un lieto fine c'è, esiste una soluzione. In mezzo a tutta la povertà e la disgrazia esiste Oasis, e Oasis è lì apposta per, per aiutarti no? a vivere una vita diversa attraverso gli avatar. Peccato che ci sia una multinazionale che lo controlla e lo vuole inzeppare ancora di più di pubblicità e di cose malvagie e cattive per l'essere umano, ci penserà un giovanotto insieme ai suoi amici, gamer pronti a tutto per salvare Oasis, perché Oasis resti di tutti quanti, apparten- no, perché, perché possa comunque continuare ad appartenere a tutti. Questa cosa è spiegata ancora meglio nel libro, ecco perché vi invito a leggerlo, no, perché eh, è spiegato molto bene come funziona Oasis. Completo.
1: Sì. Hai ragione, hai ragione. Tra l'altro io sono qua che fremo perché sembra che faranno il seguito perché esiste anche... No, è già Red uscito romando. il seguito.
0: Hanno detto anche che fa cagare, eh? però è uscito il seguito. No,
1: come, come film, io so che fa no, cagare... Eh, sì, Re di Player 2.
0: Il libro, libro. libro è uscito, hanno detto che fa tassa, però... Mm-hmm. Anche a me è rimasta la curiosità.
1: No, sono, sono, sono d'accordo, anche io cioè, voglio leggerlo.
0: Va bene, ultimo film di questa nostra rassegna è un film di nuovo di Andrew Nichol del 1997 che potremmo definire in un'unica sola bellissima parola Gattaca Eh sì. sì. Non è un film per gli amanti dei gatti come <ride> potrebbe suggerire ma è un film Anche di fantascienza
1: Un bel film un veramente un film particolare.
0: O oh, comunque Nicole ce l'ha con eh, il futuro. Eh. eh, ma poi sempre queste belle divisioni, no? Sì, sì. Qua è la genetica che c'entra. In un mondo sì. in cui la genetica può andare a eliminare tutti i difetti, due genitori, i genitori di Tanook, eh, decidono di fare il loro figlio in modo naturale, senza... e lui uscirà con un problema cardiaco, le casse il secondo figlio infatti decidono di farlo eh, correggendo quello che non va eh, qual è il problema? il problema è che in questa società messa in scena da Andrew Nichol chi è valido validissimo può tranquillamente contare di fare tutto nella vita senza nessun tipo di ostacolo e di problema può ricoprire qualsiasi tipo di carica, di incarico di lavoro gli altri quelli non puri quelli netti quelli che sono a termine quelli che hanno degli handicap quelli che hanno delle malformazioni fanno gli spazzini fanno gli operai fanno lavori poco necessari perché di fatto sono poco necessari in quest'ottica Ethan Hawke eh, uomo ormai cresciuto con una malformazione al cuore Eh, vorrebbe fare l'astronauta ma non ha modo di farlo perché la genetica glielo impedisce gli è proprio impedito geneticamente di accedere al programma spaziale troverà il buon e caritatevole eh, Jude il quale è purissimo è ricchissimo ma ha avuto un incidente e quindi donerà il suo sangue e quindi di fatto i suoi geni a Itanok perché possa realizzare il suo sogno, sì. Sì. in mezzo a tutta una spy story. Muore uno, lo sospettano. Lui, poveretto, è sempre soffio della sena. rasoio oh, mi, mi beccano, mi beccano, mi beccano. La cosa spettacolare di questo film è il finale, quando lo beccano Porca e, e il tizio lo lascia andare sì. perché il figlio di questo tizio anche lui non era un essere perfetto. Quindi lui vede in Itanok. Il simbolo, il riscatto di tutti quelli che perfetti non sono, ma nonostante ciò, nonostante tutte le aspettative, perché poi a lui avevano detto che sarebbe morto a 30 anni, sì. riescono con sacrificio, con voglia di combattere tutti i giorni sì. ad arrivare là dove nessun uomo è arrivato prima, in questo caso <ride> nello spazio.
1: No, eh, poi cioè, di questo film io ho amato tanto veramente il personaggio Jude Lowe. Anche la conclusione del suo viaggio.
0: Sì, sì, sono d'accordissimo. Ma questo è un film splendido, eh? splendido. E poi
1: c'è anche Ernest Ti ricordi? È vero, il sì.
0: sì, sì. C'è cioè, Uma turma, <ride> ce cioè, ne siamo dimenticati. C'è cioè, Uma turma. <ride> film che sancisce la storia d'amore tra Uma Thurman e Itano, che si si conobbero proprio su questo set, si innamorarono, si sposarono, fecero anche una figlia che si è messa a fare Stranger Things e e poi si sono lasciati da Momo, va bene, sono stati una coppia per un bel po' di tempo, quindi siamo felici per loro. Musiche
1: spaziali <ride> di Michael Neyman. Esattamente,
0: ma Nichols secondo me non sbaglia. Se quando no. vedete scritto Andrew Nichol, guardatelo il film perché ne vale la pena. Sì. Sì, sì,
1: sì, è... Ragiona Solamente
0: sempre sul maturo. futuro in un modo trasversale, eh, ragiona sul sociale, un po' sulla lotta di classe. È molto interessante il suo cinema. A me piace moltissimo.
1: Assolutamente, I film, i film sono di grande secondo me, intelligenza, intrattengono però nonostante questo c'è quel, quel retrogusto, quel messaggio che è veramente maturo, a me piacciono tanto, anche Simone mi era piaciuto tantissimo ah, che poi. tanto fantascienza non è per eccettuato l'aspetto tecnologico però
0: Sono d'accordo Va bene caro Carfa, siamo arrivati alla fine, dopo solo ah, due ore e venti di chiacchierata, così che sia roba da ridere, siamo arrivati alla fine di questa nostra <ride> chilometrica puntata che si è conclusa andando <ride> verso le stelle, partendo col razzo verso le stelle, chissà là dove ci aspetta un futuro migliore, speriamo. Ah, sì. Abbiamo parlato di glaciazioni, di pestilenze, no, fortunatamente, però di, di, di terra ridotta come un sacchetto dell'umido. Abbiamo parlato di, di, di genetica, di uomini adatti, meno adatti, di cattivacci, di buoni, di robottini dal cuore d'oro. Abbiamo un po' spaziato a destra e a manca tra titoli di ieri, di ieri l'altro, di ieri, 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 ieri l'altro. <ride> e... e basta, siamo qua, siamo tornati, siamo scesi dalla nostra DeLorean freschi freschi e siamo pronti per salutare i nostri amici
1: assolutamente, poi sì, non ce ne vogliate se non abbiamo parlato di, di futuro ovvio come
0: Retorno al Futuro Alien, che è sempre eh, là nel nostro ci cuore sono, ci,
1: sono, eh, ci sono, esatto, immancabili immarciscibili
0: sì, potremmo fare altre 28 puntate sul futuro però, insomma, le faremo adesso calma, gesso, tranquillità
1: caro Yussi, come sempre ti ringrazio tanto, tanto, tanto
0: io ringrazio te, te, te <ride> per tutto, tutto, tutto e... <ride> grazie a chi ci segue sempre, grazie a chi ci scrive, a chi ci lascia i commenti, i messaggi, eh, grazie veramente di cuore per l'affetto che ci dimostrate, è tanta roba, è veramente yes. tanta roba per noi grazie a chi ha il buon cuore allucinante di, di davvero, questa cosa mi lascia sempre senza parole di donarci su, sul nostro canale Patreon qualche cosa noi vi ringraziamo ci aiuta a continuare a pagare Spreaker ad andare avanti speriamo sempre divertendovi e certo. grazie, beh, sempre grazie alla moglie se no poi mi sgrida sempre e comunque <ride> Grazie a Vandavision per esserci, per poterci sollazzare, così la perculiamo, la prendiamo un pochino in giro, se no che, che vita sarebbe. È vero. Eh, grazie a Lutello e poi basta boh, Carfa. Stasera lo sai, visto che c'è fatto uno, una certa, sono 19.37, vado a tirar fuori il bordeaux
1: <ride> e esatto. le
0: baguette. Poi dopo cena con calma, mentre guardo la tv, biberon.
1: Eh, io prima di andare a letto il biberon e non ci Perché pensiamo baguette, più sai.
0: non ci pensiamo più biberon è capace di chiudere la bocca a tutti ah. per sempre
1: esatto grazie grazie a tutti oh well there we are here's the team music good night.